0: Este es el lado B. Asegúrate de haber escuchado el lado A antes de continuar. GAMING SIDE Algún juego, desarrollador o editor en particular es el tema de conversación.
1: Al lado B del episodio número 145, aquí en Legión Gamer Podcast, y me encuentro con mi hermano de este Retroact Entertainment, Lahar Sama. ¿Cómo está, señor Lahar?
2: Hey, hey, estamos bien por aquí, eh, preparados para acabar con esta consola. de... Dios mío, de, de, de loca el día de hoy.
1: Esta vez es una, <risa> un episodio muy especial porque este es un sistema, podría decir que es el primer sistema en el cual pude digamos disfrutar en su momento de lleno y en el cual pude sentir esa, esa independencia, ese orgullo que se siente de usted comprar su juego en su momento porque uno generalmente entraba de lleno a las, a los, a las generaciones de consolas una, una generación hasta dos generaciones después pero en este caso por su buen precio fue posible adquirirlo claro con esfuerzo como quiera pero no era tan descabellado. Saludos a Nintemax. Buenas noches, legionarios. Activo desde el sur. Un saludo a todos desde Uruguay. Por cierto, Nintemax escribió un artículo en su página, nintemax.wordpress.com, sobre una, una reseña sobre el libro de, de, de eh, Askiwata. Excelente, excelente. Y vamos a verlo, leemos un día de estos en, en el canal. Que sea una parte. Bien, y vamos a hablar sobre el revolucionario de bolsillo. El sistema que lo cambió absolutamente todo, el destino de Nintendo y el destino de los videojuegos en general, aunque mucha gente no lo crea. Pero también eh, le causó un problema gravísimo, tanto a Nintendo como a Playstation, su éxito después, pero vamos a hablar de eso después. Hablamos sobre Nintendo DS, el revolucionario de bolsillo, como gusta llamarle, el, el doble pantalla. Narzama, no, usted tuvo uno de esos, ¿no? ¿Quién no tuvo uno? Sí, sí. 154 millones por ahí fue que vendió esa criminalidad. Pero bueno.
2: Vamos entonces a. Sí, sí, yo, yo conseguí uno casi casi en su tiempo.
1: Voy a poner eh, de fondo eh, para aquellos que disfrutan del podcast a través de YouTube, que lo grabamos en vivo. Eh, una recopilación de anuncios, gameplays, etcétera. No va a necesariamente ir acorde a lo que estemos hablando en el momento, sino que están ahí para que no se sienta vacía la imagen. De lo que estamos desplegando. Y bien, vamos a comenzar por la historia. Resulta, yo estaba leyendo el primer Iwata Ask. Lo, no el primero de todos, pero sí el que estaba disponible en la actualidad. Y, y me parece muy interesante. Algo que, ¿de dónde vino la idea del, de ese diseño de doble pantalla? Estoy hablando antes de ir uh -huh. directamente con nuestra fuente, que sería Wikipedia, entre otras páginas. Eh, resulta muy interesante el hecho de que cuando se planeó hacer el Game of Watch de Donkey Kong y de The Reign of Zelda, que eran de dos pantallas, sobre todo el de Donkey Kong, que era el más famoso que ahí fue donde vino el famoso también eh, el D-Pad, el Control Pad, que fue una creación de Gunpei para resolver un problema, pero hubo algo que no se tomó en cuenta voy a buscar ahora la fuente directa para no hablar babosada, que tú, uno acostumbra a eso eh, estamos tratando de mejorar... En ese aspecto, de ser menos baboso. <risa> Entonces, lo que me parece súper interesante es el hecho fue que Iwata tuvo una especie de, de reunión con sus precursores, como él mismo dijo. Aquellos que estuvieron en Nintendo desde los 70. En los 70 Iwata estaba en la escuela todavía. Y, déjame ver si encuentro. Hay uno en particular llamado Kano, uno de los ingenieros que no eran ingenieros, desarrolladores, programadores, eran todo eran electromecánicos, ellos sabían de todo, porque era muy artesanal lo que se hacían, o sea, pero estamos hablando de la época del Game Watch del el TD Color Game que fue la primera consola casera que hizo Nintendo y por supuesto el, el, el Game Boy cuando estaba en desarrollo el Game Boy entonces ¿Cómo? él dijo algo interesante como tenían que hacerlo con dos pantallas todavía querían que el aparato fuera portátil, el, el, el Game Watch de Donkey Kong y Cano que no tengo su nombre completo ahora mismo a la mano dice entonces uh, está hablando de contribución de, del maestro Pelloco que contribuyó muchísimo a ayuda, etcétera, mira tenemos ahí de 3 días y esa era la idea, no es la idea a ya me, daña, me dañaron la cosa vamos a tener que cambiar lo que se, se, se coló ahí el sí, 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 se supone que era solamente de días pero bueno, ¿qué se va a hacer, son de la de las cosas que pasan, pero siempre tenemos nuestro plan C por si acaso. O sea, ahí, ahí, no, ahí somos cuidadosos, no van, no pueden con nosotros, como dice la gente. Cobra o sea, ah, ahí no demostramos el de lata. Así no, tampoco, hey. no me ofenda, por lo menos aquí no. Bien, entonces dice que. Eh, o sea, hablan de Game Watch Ball Perdón, que fue el primero Que venga a hacer algo nuevo usando dos pantallas Dice Isushi, Y Wata responde, eso es justo como el desarrollo de Nintendo 10 Entonces dice, Nad, nadie sabía Cómo hacerlo, y dice Wata, sí, justo como El Nintendo 10, nadie sabía cómo hacerlo Pero en el 1982 uh -huh. No había ninguna computadora de laptop aún Por lo tanto, no había ningún aparato electrónico Que se doblara de esa forma Bien es interesante Entonces Isushi dice le hicimos que se doblara porque era importante que los jugadores pudieran jugar en cualquier parte. Por eso el, lo importante de que se cerrara. Entonces lo que dice uh -huh. Cano, yo compré compacto para referencia. Le dice, ¿cómo que compacto? ¿Tú estás hablando de, de maquillaje? Le dice Guata sí. <ríe> compré un reguero sí, de yo, compacto sí para tomar como referencia <ríe> el, el, cómo se dobla. Y que tiene un reguero. Y el, lo bonito es que si ven ese Guata pregunta, Guata ask, él tiene documentación de diseño de los Kevin Watch desde los 70. Él lo lleva, digo, yo tengo ahí. Igual todo. Los me encanta de eso de ellos, que guardan todo. Entonces, para que vean cómo 20, bueno, Nintendo 10 salió en, en, en 2004. En noviembre, 21 de noviembre de 2004. Para que vean cómo siempre, siempre hay que buscar atrás. Siempre hay una, una inspiración. Alguien quizás resolvió un problema que uno tiene hace tiempo y uno no se da cuenta. Entonces, 22 uh -huh. años antes ya habían pensado ya en cómo eh, diseñar e ese aspecto. Yo lo que quería resaltar eso, pero ok, vamos ya de lleno a entrar en materia con lo de la historia. Ah, y otra cosa sí, tú ves, se me va a olvidar. En una entrevista que de hecho leímos en Lectura Gaming hace un tiempo de, de, de una entrevista a Satoru Okada, el otro padre del Game Boy, o el verdadero padre del Game Boy como me gusta llamarle, y él eh, toca algo muy muy particular que poca gente de como que mucha gente ignora mejor dicho o no se percata voy a citarlo eh, después que un de dejó Nintendo está en la página 135 de la Retro Gamer A ver si me voy a ver el nombre Centro Gamer número 19 edición española él dice eh, poco después de que un pellocó dejase Nintendo, Okada se convirtió en director de desarrollo técnico en Nintendo. Supervisó el desarrollo de la asesora de Game Boy, Game Boy Color, también estuvo altamente implicado en, en el lanzamiento de Game Boy Advance y Game Boy Advance SP. Su mayor éxito, no obstante, viene de una portátil que se percibió como una apuesta arriesgada, Nintendo DS, que se convertiría en la consola portátil más vendida de la historia, sobrepasando los 154 millones de unidades si sumamos toda la gama. Es interesante comprobar la boca de boca de, de Okada como la 10 nació, en realidad como parte de la gama Game Boy. Cito textualmente, Realmente, tras, la SP, tras el SP, estábamos trabajando en un nuevo modelo para la gama. El nombre en código era Iris, como la flor. La explicación es simple. Para nosotros era la quinta generación de Game Boy, así que elegimos el símbolo de mayo, quinto mes del año. En las cartas Hanafuda, mayo se simboliza con la flor de iris. El proyecto avanzaba a buen ritmo, pero durante el desarrollo, algo inesperado sucedió. Oye, ¿Qué fue lo inesperado? Adivinen. Es algo inesperado fue PSP de Sony. <risa> <risa> que que pensaba, que oigan bien, que empezaba a preocupar mucho a Nintendo, aunque Yamauchi estaba involucrado en Iris o en Iris, solo a nivel de consejero honorario, empezó a preocuparse por el futuro de Game Boy. En una conversación telefónica que mantuvo con el presidente del momento, el malogrado Sa 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 de Satoru Iwata, le presentó su propia idea. Me visitó el presidente Iwata, recuerda a Okada. Se le notaba preocupado y me dijo, hablé con Yamauchi-san por teléfono y él cree que tu consola debería tener dos pantallas, algo así como las Game Watch Multiscreen, ¿sabes? Todo el mundo conoce esto, pero la gente no sabe lo, no sabes que en ese momento todo el mundo odiaba esa idea, incluso el propio Iwata, no le encontrábamos el sentido, confirma Okada. En la época de los Game Watch no era lo mismo, porque en una segunda pantalla nos permitía duplicar el área de juego y el número de elementos gráficos, pero con las pantallas modernas no tenía sentido. Podíamos elegir cualquier tamaño de pantalla, así que, ¿por qué complicarse partiéndola en dos? Especialmente teniendo en cuenta que se hacía imposible mirar a dos, las dos pantallas a la vez. Es por eso que no teníamos idea. No convencido con el racionamiento de Yamauchi, teniendo en cuenta que estaba en, a cargo de Iris, Okada habló con Iwata y le suplicó que le permitiese hablar con el CEO de Nintendo. Okada era un peleón. ¿eh? Okada no tenía miedo a nadie. Sí, igual. Al contrario que otros, si uno ya temía, llamado Chizá, míralo ahí. Prosigue Okada. Ya había discutido con él sobre múltiples cuestiones, incluso me había puesto algunas de sus ideas públicamente. Pero Iwata me rechazó y dijo, no, igualmente le daremos una oportunidad. A ver qué puedes hacer con ello. Ambos estábamos mosqueados con el cambio de vida y el impacto que tenía en el proyecto. Era una vuelta al inicio. Así que intenté calmar a mi equipo diciéndoles que tenía experiencia trabajando con doble pantalla y que daríamos lo mejor de nosotros mismos para darle una oportunidad. Se convirtió en el proyecto Nitro. Es el nombre clave de Nintendo. Nintendo 10. Y se lanzó en 2004 bajo el nombre Nintendo 10. Eh, bien, eh, dice Okada. ¿Se arrepiente Okada de no haber tenido esa conversación con Yamauchi? Dice eh, Okada. Iwata sabía que yo era suficientemente atrevido como para enfrentarme a Yamauchi-san. Nadie más lo haría, reflexiona. Sabía que si me lo permitía, nuestro encuentro terminaría en una discusión. ¿Quién, quién sabe qué habría pasado? Quizás Yamauchi hubiera, hubiera cedido. Suficiente, haz lo que quieras. Me rindo. Eso ya lo había pasado con el Game Boy. Y bien, lo dejo ahí. Esto ya lo anteriormente, entonces debería admitir que 10 nunca hubiese nacido. Así que Iwata acertó al rechazarme. Y la idea de Yamauchi resultó ser excelente. Y cierro la cita de la página número 135 de Retro Gamer número eh, 19, edición española. O sea, para que vean como una simple conversación. Puede cambiar absolutamente todo. Y la terquedad de llamado chifo que permitió el lanzamiento de esta consola. Porque
2: a fue que se le ocurrió.
1: Nadie tenía ese plan. <risa> él fue que dijo, yo quiero que esa vaina tenga dos pantallas. ¿Pero y para qué? Que tenga dos pantallas, dije. Y que ahí,
2: tenga dos pantallas, no me importa.
1: Sí. Resuelvo. Uso, mi cuarto. ¿Qué le gusta tan carajo? Cuarto es dinero, como le decimos aquí. Porque antes todas las monedas principal que rodaba eran de cuartos. 25 centavos. Eh, solamente un poco de trivia. de del, ¿Cómo se dice? De, de la jerga dominicana. Bien, sí, siguiendo, sí. vamos a estar lleno con la historia. Bien, esta pantalla de, de, de este sistema de dos pantallas, LCD, con micrófono, conectividad inalámbrica, el sonido, es la primera consola portátil de Nintendo con sonido estéreo, sin necesidad de audífonos también, etcétera, etcétera, etcétera. Es parte de la séptima generación de consolas, la primera consola, entiendo yo, de séptima generación de consolas. Y el, el primer y segundo modelo tenían retro, retrocompatibilidad con el Game Boy Advance. Y bueno, luego se anunció otro modelo, Nintendo DSi, después DSi, Excel, bueno DSi, después DSi, Excel, y bueno, vamos a entrar, perdón, con en el desarrollo directamente. El desarrollo del DS de ¿no? inició eh, mitad de 2002, fue pues de idea original, ya hablamos sobre eso, el 13 de, 2003, el 13 de noviembre de 2003 anunciaron que lanzaría un nuevo producto en 2004, no dieron muchos detalles, se dijeron eso eso sí me dio risa, dijeron que no sería sucesor de Game Boy Advance o GameCube, eh, y le preguntaron, hay un video que le preguntan a Iguata directamente a Iguata directamente para Paz de Cáncer donde si es verdad que va a reemplazar a Nintendo DS, perdón a, a, al Game Boy, el Game Boy o al GameCube dijo no, 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 es una vaina aparte pero sabemos lo que pasó claro, yo no lo culpo, yo hubiera lo mismo en su situación, porque tú quieres mantener la venta y el interés en esos aparatos como quieras o sea, va, vamos a ser serios también no podemos venir a reprocharle de doble cara hay, hay que pensar como negociante de vez en cuando Bien, entonces eh, se habla del nombre de código eh, clave, Nintendo 10, que muchos decían que era dual screen, pero donde yo leí en Club Nintendo, en esa revista de, de cerca de, de 2000, 2004, inicio de 2004, era Developer System. Porque la, la idea venía de, de, de darle precisamente eh, tantas entradas distintas y, y formas de pensar distintas a los desarrolladores. Y es verdad, sucedió así, eh, en cierto modo. Pero bien, vamos a continuar entonces con la historia. Eh, unos detalles que tenía, tenía pantallas pantallas de 3 pulgadas, TFT, LCD, procesadores separados, hasta 128 MB de, de memoria, eh, los cartuchos o, o su medio. Eh, y bueno, que era un aparato que pudiera, de, de diferentes aparatos de que fuera diferente, tenía una experiencia de, de entretenimiento único para el siglo XXI. Que tenía mucho optimismo, de Que al frente, pondría Nintendo al frente de la innovación y salirse de la imagen conservadora que había sido descrita la compañía en años pasados. Yo no sé por qué a ellos les preocupaba tanto eso. O sea, estoy yo reflexionando en retrospectiva. Porque, dime tú, ¿a quién carajo se le ocurría sacar una consola con forma de cubo y con unos controles que parece que está más. O sea, quien lo ve a primera vista, el control de GameCube, cree que lo desaparece
2: tú te estás yendo muy lejos, porque tú te estás yendo al alguien, que hablemos del control de 64.
1: Exacto, por ejemplo. Hay que tener tres manos, ¿sabes?
2: Sí, 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 literalmente, entonces imagínate.
1: O sea, yo no, pero bueno, yo no voy a meter... Pero si
2: yo creía que eran conservadores, siendo así, hay que dejarlo, porque Exacto.
1: imagínate. Bien, hablamos de que el Nitro, que se fue el nombre, que si se fijan, si usted agarra el Nintendo 10, y mira por detrás, ven que el modelo casi siempre digo tengo que tiene que ser el original es NTR que tiene detrás que casi siempre el nombre clave de las consolas es la que tiene del número de modelo por ejemplo el GameCube que es el Dolphin el modelo es el número de modelo siempre es DOL. todo lo referente al GameCube el Nintendo eh, 64 es NUS Nintendo Ultra 64 eh, siempre casi siempre se va por ahí el nombre clave pero bien sigamos <coughs> eh, entonces el Nintendo 10 que lo mostraron fue Reggie que lo mostró también prototipo ahí fue que Reggie comenzó a, a, a tomar mucha mucha fama en esa época de ese, ese ¿cómo se dice? ese intervalo entre 10 eh, y Wii y fue muy prominente hay que darle su crédito a Reggie en ese aspecto eh, porque al ser una persona más joven energética experto en mercadotecnia le había trabajado en Domino's Pizza eh, le inyectó mucha energía a, a las presentaciones de Nintendo. Es que dársela. Saludos, ¿cómo, cómo? cómo diga
2: Y probablemente piensas
1: Sí, 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 claro. Espérate, ahora me está haciendo un lío esto, no sé qué pasó. ¡No! Está hablando de Black Friday. Bien. Voy eh, a mostrar bueno, el primer modelo que se veía chulo, el primer modelo a mí me gustaba, el modelo original de 10 que presentaba el prototipo, pero luego salió otro supuestamente más elegante, pero bueno, bueno. Un detalle que, que quiero resaltar es lo que dijo eh, Hiroshi Yamauchi sobre la importancia del éxito del 10 con respecto a la, al futuro de la compañía. Eh, se traduce más o menos así. Si Nintendo 10 es exitoso, Subiremos al cielo. Pero si falla, nos hundiremos al infierno. O sea, ese era el importe. Y que poquita presión tenía Saturo Iwata como presidente de Nintendo. Ahí en... día Casi nada.
2: Bueno, es que hay que tomar en cuenta que ellos venían de... Teóricamente...
1: Bueno, dos generaciones. Dando dos fracasos. Suerte, sí, dos fracasos generacionales. Sí.
2: el 64 y el GameCube. Es verdad. Eh, aunque realmente el GameCube creo, me parece, que vendió mucho más que, que, que el 64, al menos mi percepción desde el punto de vista eh, de alguien que vivió en esa época. Pero no deja de haber sido eh, una realidad, eh, un fracaso. O sea, imagínate, la competencia del GameCube fue precisamente el PlayStation 2, que sabemos lo que significa el PlayStation 2 en el mundo de las consoles.
3: Sí.
2: Eh, sí, sí, entonces, eh, claro... Eh, ahí ya hay algo que uno puede decir un, un poquito más. Eso no fue culpa ni del 64, ni del propio Becky, sino del propio Nintendo. Sí, sí. Fueron prácticamente, eran culpables de ese demise de, eh, de Amazon. Ellos,
1: ellos, ellos eh, tomaron sí. ciertas decisiones que no iban. Que sí, sí. No eran
2: Aunque el 64 fue peor porque una decisión que le, literalmente lo mató desde un principio, que fue el tema de usar cartuchos. Eso es cierto. Pero fuera de eso... Eh, fueron decisiones de logística lo que hizo que el 64 le, le pasara lo que le pasó, e igual al, al Genki. Pero continuamos con el 10.
3: Exacto.
1: No, pero esa esa es una frase fuerte, pero como había dicho antes, es eh, me parece justific eh, que tiene sentido, porque Nintendo tuvo una muy mala situación económica eh, por un buen, buen rato y, y eh, lamentable eso, sea, lamentablemente estos anuncios tienen muy mala calidad, pero lo voy a dejar ahí porque es muy buena la variedad de anuncios que hay, lamentablemente es malísima mm -hmm. la calidad, pero bueno, para aquellos que, que escuchan el podcast, dice mi hermano Junior Polank de, 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 de Juego Bania, por cierto, grabamos un top 5 eh, de, de música de, ocho, de juegos de 8 bits y un top 5 de música de juegos y 16 bits estuvimos ahí invitados Memphis de Memphis Retro Space Gary de Gary Pirómano y, y Sergio, Sergio Sánchez de, de, de hermano de, de Ariel Sánchez de Gamecast y por supuesto un servidor, estuvo ahí yo no sé por qué, pero yo estaba ahí, eso era lo importante y bueno <risa> <risa> seguimos eh, con respecto al, dice que el control de Nintendo 64 es el favorito de Gary
2: <risa> probablemente, probablemente sí, sí, sí. tiene, tiene un cariño especial
1: eso. Bien, en cuanto al lanzamiento, ellos, eh, Nintendo decidió, bueno, Satori Iwata decidió, que el, ahí un cambio de paradigma se dio a partir de, de noviembre de 2004, y es que el primer, primer territorio donde se lanzó Nintendo DS fue en Estados Unidos. Japón tuvo que esperar una semana y pico para el lanzamiento allá, que es algo muy importante. Eso es algo sin precedentes en la historia de los, de los videojuegos, que, que una consola japonesa se lance primero en, en Occidente. Pero bien, sigamos. Entonces se lanzó, aquí se lanzó con 150 dólares, en Japón 15.000 yenes, en, en 2 de diciembre de 2004, el, en Australia 24 de febrero de 2005 a 199,95 de los dólares australianos, en 2005 en Europa, en marzo, el primer, 11 de marzo de 2005 en Europa por 149,99, eh, euros, 99 eh, libras esterlinas en el Reino Unido y bien eh, hubo lanzamientos en Los Ángeles, en el Universal City Walk de, en EV Games de, de ahí y al mismo tiempo en, en, en Nintendo World, en New York que ya estaba con dos eh, con respecto a Europa viene interesante que dijo Wata y, y digo que es interesante porque explica ciertas cosas eh, voy a citar textualmente, Europa es un un mercado y extremadamente importante para Nintendo y estamos complacidos de que podamos ofrecer en un corto periodo de tiempo la espera entre Estados Unidos y lanzamiento, europeo. lanzamiento de Estados Unidos y europeo. Creemos que Nintendo 10 cambiará la forma de jugar videojuegos de la gente y nuestra misión se mantiene en expandir la experiencia de juego. Nintendo 10 eh, trata de, de calar en, entre todos los gamers, ya sea aquellos que son más dedicados o los que quieren el verdadero que eh, 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 van a obtener el verdadero reto que esperan, o aquellos más casuales que quieren una diversión rápida que puedan eh, tomar en cualquier momento. Eso lo lograron, ¿eh? Hay que darse. Sí, sí, sí. Digo, ¿por qué cito lo de Europa tan importante? Fíjense cómo <ríe> con el tiempo fuimos cada vez poniéndonos más y más envidiosos de en los lanzamientos europeos, <ríe> sobre todo las ediciones de lanzamiento, de colecciones, etcétera, etcétera, que, se, que estuvieron más completas. Ya el sol de hoy ya Eso no es de, suerte, de suerte son más globales Todavía Bien. sí Ajá. Sí,
2: pero todavía sigue pasando si tú supieras.
1: Es verdad, es cierto Innegable Bien, entonces las ventas fueron bestiales tuvieron Esperaban vender medio millón En, en Estados Unidos vendieron eh, Tuvieron que hacer Poner la fábrica todo dar Para hacer 700 mil unidades eh, Fue una cifra récord Incluso ya en menos de un año Bajaron el precio de 150 a 130 dólares. Y ahí, así fue como yo lo compré en mis primeros días. Con Mario Kart DS. Yes. O sea, por separado, por supuesto. Y, ah, bueno, voy a contar eso después, estoy loco yo. Eh, la idea de lanzarla en noviembre, a finales de noviembre. Es por el hecho de que iba a estar cerca de Black Friday. Que cuando generalmente los estadounidenses compran los regalos de Navidad. Uh -huh. Pero no estamos hablando de que porque están en descuento, ¿no? Es que la gente se vuelve loca y compra. No es que estén en descuento, no. Es que la gente va sale a comprar ese día, a buscar los regalos. Por eso, por eso decidieron aprovechar ese, ese ese empuje que iba a tener el mercado estadounidense, que no lo va a tener Japón. Aunque fue bastante bien en Japón también. ¿eh? Pero no voy a obviar los detalles de la cantidad de ventas, pero fueron espectaculares. Estamos hablando de, por ejemplo... Para finales de diciembre de 2004, para el 21 de diciembre de 2004, había vendido un millón de Nintendo 10. O sea, en un mes, un millón de unidades. Para finales de diciembre, a nivel mundial, 2.8 millones, 800 mil unidades más de lo estimado. Y eso, que eran, posi eran positivas las estimaciones. O sea, que le fue súper bien. Ya para junio de 2005, ya había vendido 6.65 millones de unidades. O sea, 6.650.000 Nintendo 10. Una locura. Una locura Fue súper bien, ¿eh? bien Seguimos eh, Habían problemas, algunos problemitas Con píxeles muertos y demás Los cuales ellos cambiaban O sea que te arreglaran el 10 que tomaba más tiempo O te los reemplazaban dependiendo de, de la condición eh, No voy a hablar más de eso Bueno, algunos juegos que tuvieron de lanzamiento Azul Urban GT Die Band Brothers en Japón Field the Magic XYXX de Sega eh, En Japón se llama Project ROP y eh, Doctor Tendo el Resident Doctor Tendo de Spike Chunsoft eh, Madden F2005 Majentai Kai, Major Prime Hunters Versaunt, que venía con la consola con jugabilidad de multiplayer local eso es algo que hay que destacar tú me corregirás Andrés pero yo no recuerdo ni siquiera para el Game Boy Advance con todo y fiebre de Pokémon que la gente se juntara a jugar dije, con Cable Link el Game Boy no era como tan común es que
2: mira es que mira, eh, <ríe> ahí hay un tema que hay que tomar en, en consideración. Realmente, realmente, casi nadie tenía el cable de... Por eso como despertaba a mí si no, sábado, sí, buscando el cable. sí. Si nos remontamos todavía a la época del Game Boy Caja Muerto, eh, le hace el primer Game Boy y Game Boy Color, supuestamente...
1: venía con el cable
0: de... Menos gente
2: todavía. Y menos gente tenía el cable link, porque para que no tenía razón la gente lo votaba. Sí,
1: ¿Para yo usé eh,
2: eso. Entonces, ¿para qué yo voy a usar eso? ¡Pah! Y lo votaba. Yo recuerdo que por aquí había una gente con el link Y ese era el más solicitado, sobre todo en la época de Pokémon, en la época de, de que había que conseguir su gengal, eh, pasando a, a Hunter, obviamente. O a, a la Kazan. Entonces el tema de que había como hey papá apretame ese cable y por eso yo llegaba a ver un cable ¿Sí? en esos tiempos de, de Game Boy el de Game Boy Advance lo llegué a ver también eh, lo tenía un pan y recuerdo que llegamos a jugar a Mario Kart de The
1: de, The sisters,
2: sí, de con el tema de, del single pack duraba más ahí, que el sí. viaje cargando eso sí pero, duraba más que el viaje cargando pero, pero o sea, se o sea. jugaba se jugaba y obviamente la mítica Full Sword que nunca la llegaba a jugar porque siempre faltaba alguien que no tenía la Full Sword en ese bueno, momento. Imagínate.
1: yo llegué a probar a eso, pero no ni que jugarlo mucho ¿no? me corrieron los, los amigos pero en fin eh, pero con el DS, con el DS, ya, DS era ya era diferente ya porque la comunicación había wifi sí. exacto, un palo exacto había ese anuncio de Mario Kart es bestial para aquellos que están en YouTube, es una maravilla porque comienzan a tirarle Escribiendo eh, el anuncio, están unos mecánicos viendo el, el, un, una carrera de NASCAR y de repente se comienzan a tirarle cosas, un refresco, un, un, un hot dog, y, y llega donde a donde, lo, a donde lo, lo, los los pilotos. Mire, comienza la gente sigue tirándole cosas. Un televisor de todo. Y entonces ahí eh, haciendo el símil con Mario Kart y es brillante ese anuncio. La verdad que esa fue, eso es lo que quería destacar. Esa fue la última gran época de los comerciales de videojuegos donde trataban de integrarte a la realidad o de venderte la fantasía del juego ahora no, ahora te ponen literalmente un tigre jugando y que tú te vas a ver así de cool jugando una cosa extraña para mí o un cinema no, en tiempo claro. real del, del juego porque los juegos ahora se ven increíbles, eso es cierto es innegable pero no, para mí no no tiene gracia la gracia era esa locura con que salían, <risa> los, los publicistas eran brillantes ¿Tú sabías que el director de, 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 Burn, de, de Burn Legacy, o por lo menos de la top primera, fue el quien dirigió los comerciales de Sly Cooper, el primero? Por eso que son tan buenos. Oye, eso. Por eso que son sí, tan sí, buenos. Sí, sí, eso, Br eso o sea, no explica eso muchas brillante. cosas. Sí. Pero bien. Ahora, yo te voy a decir,
2: los eh, anuncios de Tomb Raider y de Final Fantasy eran buenos, pero sí. es continuo, es continuo. Sí, vamos, vamos.
1: Entonces tenemos Mr. Driller Spirits, eh, el first Hunt, como dije, venía con los diez, los primeros de 2004. Venían con eso y tú podías jugarme este jugador, la redundancia, con, uh, con amigos.
2: Eh, que dicho ¿qué sea lo de tuvieron? paso, probablemente eso se, lo, eso se lo agregaron así, sobre todo porque precisamente el PSP iba a venir con, con ese integrado y, y de hecho tenía el cable link, por así decirlo, integrado Exacto. Eh, con la conexión
1: -hoc. ad hoc. Sí. Y entiendo sí, por qué del, Sony utilizó el PSP. Un término tan tecnológico. Yo sé que yo quería en privado, en, en adulto y cosas, pero ¿cómo tan innecesario? Cuando decíamos... Sí, yo, yo como si gente que... ¿Cómo que es infraestructura? ¿Qué es eso? Y yo es el online. <risa> eh, pero culpa de... No, yo soy para qué. Bueno, en buen fin. Sí. No sé, cosas que pasan. Pink Pong, Pokémon Dash, Polarium, Rayman DS, Retro Atari Classics, Robots, Spider-Man 2, Sprung, Superman 64 DS. Tiger Woods PGA Tour, The Herbs, Sims in the City, Warrior We're Touched, Zookeeper y Sunonia Sex zack Game Series Volume 1, Cool 104, Joker and Setline de Aruze. Aruze fueron los que hicieron, si me muero no me falla. Eh, Shadow Hearts, la misma compañía. Bien, eh, la promoción fue brillante también. Tengo que buscar, me van a excusar, que se me pasó a recoger eso. El anuncio, los anuncios de 10 eran, como dije, brillantes. Sobre todo la campaña de Touching is es que Tocar es Bueno. Me parece una de las mejores campañas que se han hecho de, de consola de video. Igual, yo no puedo decir porque no la he visto todas tampoco. Pero es demasiado brillante. Es genial. Estoy
2: tratando de. No había de, un anuncio ahí. El, un anuncio incluso pasado de todo.
1: ¿no? Sí, sí. No, pero. ¿sí? Tanto de, de PlayStation Vita como del día de tuvieron unos anuncios que no dice prueba acá, ¿qué fue? Sí, sí, sí. Eh,
2: obviamente su versión japonesa. No, el de Vita, eh, no, de Vita de Europa fue fuerte.
1: Seré. Toca el doble. Ah, bueno, da, sí, sí, fue, sí, Tengo que sí, sí, buscar de sí, Nintendo año 10. No, no es año 10, tiene que ser año 13. Voy a ver la de... Esa revista tengo que leerla este mes, la de año 13, número 12. Y cuando ya hablan claramente del 10 y hablando del EGS, etcétera, etcétera, estoy buscando directamente el anuncio de Nintendo 10 que debe tenerlo por acá porque tienen que darle promoción. A mí me encanta, pero no lo veo ahora. Bueno, pero es un anuncio que está lleno de, de huellas tactilares y habla de que tocar es eh, tocar es malo. Te lo ha dicho que no toque la vasija porque la puede romper, que no toque, el que si o que patatán, porque entonces eh, siempre te están diciendo que no toque ahí, no toque allá. Pero no, eso ha cambiado ahora porque ahora va a cambiar la forma de jugar, etcétera, etcétera, etcétera. Es fantástico. Repite con nosotros. Tocar es bueno. Está genial el concepto, bueno, por lo menos para mí. Me parece brillante. Sí, eh, sí, sí. Vamos a poner ahora, el, para aquellos que, que que escuchan desde YouTube, cambiar un poco la visualización y poner, va a tocar, buscar eso. Porque ahora no lo veo. Un, unos, una recopilación de gameplays eh, que buscamos aquí está vamos a ponerlos para que se ambiente mejor lo que estamos conversando esperando que cargue bien ahí está Pues sí, Andrés, no, el 10 hizo cosas, o sea, puso a todo el mundo a jugar Yo, yo me llevaba... Bueno, voy a hablar de eso mejor más tarde Cuando esté ya...
4: ¿Cómo
1: se dice? Cuando estemos hablando de anécdotas Bien, sigamos con la historia para sí. culminando, y, Oye, que el cul, y lo dije al revés Rotación la anda así, metí, Andrés Para ir culminando con la parte técnica y, Bueno, el éxito del 10, la parte del legado fue los controles eh, táctiles y también la jugabilidad inalámbrica, eh, sobrevivió mainstream. Eh, sí, claro. También el mercado de juegos casuales, Ahí, así fue como comenzó. Esa, ese plan de expansión de, de, de mercado que, que hizo Satoru Iwata, hay que, que darle esa también, esa visión que tuvo.
2: Pero, que luego lo replicó precisamente en el, voy, en el Wii.
1: Lo, exactamente, voy a citar lo que dijo eh, Jeremy Parrish, Jeremy Parrish es uno de mis, de los pocos eh, periodistas de videojuegos que a mí me encanta, porque hace unos artículos, un, uno, unos escritos y videos excelentes, hablando de, de los juegos de historia, que tú sientes que una gente que juega que lo está haciendo, y si, sí, lo, lo dije, se me salió la jerga dominicana el acento, pero eh, eso sí. hace falta. Eh, cada vez que uno ve videos, ve ciertos artículos, dice: pero que esta disfruta lo que está escribiendo. O sea, pero
2: sí, si Parish, alguna vez siquiera
1: sí. lo va jugado Exacto. Pero Jeremy Parrish se siente la pasión que tiene por el gaming. Sobre todo el retro. Muy bien, voy a citar lo que dice. Según Jeremy Parrish, él escribe para Polygon, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que comer. Comer es primero. El Nintendo 10 forjó los cimientos para las experiencias móviles de juegos móviles en smartphones le cito textualmente él declaró que el 10 básicamente preparó el terreno para el iPhone que se lanzó en 2007 y también para las aplicaciones de, de juegos de iPhone
2: prácticamente
1: sí, y le, el éxito del iPhone luego causó que el mercado del se dice? implosione o sea que de ahí vienen los problemas que tuvo el 3DS para tener éxito. Porque la gente, o sea, esa gente casual que jugaba, o vamos a decir, muy casual, que jugaba Nintendo 10 por, qué sé yo, eh, Brain Age 2, por, uh, no sé, eh, ese tipo de juegos, como en el mismo Nintendo okay, la llamaba Touch Generations, que eran juegos que sí. no necesariamente más sencillos en, el, en la profundidad que tiene un reto, porque cada juego a veces tenía su, su parte, que tú dices, pero acá esto no para... Esto es para sentarse a jugarlo, esto no es para jugar un ratito. O sea, sí tenía esa opción. Pero la accesibilidad por su gameplay a utilizar la pantalla táctil, pues permitía que tuviera fuera más fácil para cualquier persona comprender lo básico del gameplay. Eh, y en el caso del iPhone, pues era todavía más sencillo. Exacto. Y, y bueno, también se le habla de, de extender por mucho. El alcance a las videojugadoras a las gamers, a las féminas uh -huh. Según Nintendo en 2006, 44% de los pro de propietarios de Nintendo 10 eran féminas La mayoría de personas que compraron Nintendo, que es uno de los juegos mejor vendidos en día, video, como, como una vaina absurda, como 10 millones, eran mujeres sí. la mayoría. Mira que, que, que eso fue de x ¿no? Que tomó eso. El proyecto creo que era originalmente para GameCube. Y... Y con el, 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 el jefe de Mario Kart y, y Miyamoto tuvo la idea por la vaina del perro que llevaron a su casa. Y, la, y bueno, a ver qué más, el éxito del 10. Preparó el 310 el, el a la gente ya acostumbrada a utilizar dos pantallas que esperaban ese efecto para Wii U, pero lamentablemente no, no le salió. No, no, no salió
2: ahí ya con, con sí. Wii U, hubo un 30.
1: Ok, vamos entonces con lo técnico para pasar eso rápido. Entonces dijimos que se basa en Game of Watch, como Donkey Kong y Zelda. Y la pantalla de abajo tiene una pantalla táctil resistiva, diseñada para, para aceptar eh, interacción con st Stylus, das, los, los dedos directamente del usuario. Y había una especie de muñequera que traía el, el Nintendo 10 clásico, que tenía un. se, se ajustaba al dedo y era. Era, no me voy a decir que era la gran cosa Pero para juegos como Mario Super Mario 64 Era fantástico Porque era como si tú estuvieras usando un análogo Incluso tú, tú tenías uh -huh. En Mario Super Mario 64 10 Para Mario Tú correr con cualquiera de los personajes Tienes que presionar el botón Creo que el botón Y Estoy
3: agarrando
1: mi 10 Si sí, el botón Y yes, o, eh, o el X No recuerdo Para que corriera oh. Entonces en, con, con ese... Con esa correa Había como un espacio donde, donde tú podías marcar la velocidad Según tú ibas Digamos Presionando eh, Hacia adelante o hacia atrás Como si era que estés moviendo El, el, el pulgar con, En la pantalla Pero bueno, eh, Hablamos de que Los botones Tenían los botones muy parecidos al Super Nintendo XYAB el control Pad, L y R, Star Select Y el botón de, para apagar Se tiene el espacio para las tarjetas de juego Para el stylus También el, el del cargador, en el caso de Nintendo DS Es el mismo del que voy Advance SP. Speed eh, Ya eso cambió, Nintendo DS Fue único Pero ya con el DSi, DSi excel Es el mismo que utilizaron todos los modelos De 3DS eh, ¿Qué más El Nintendo DS original y el Nintendo DS Lite eran compatibles con el, el Game Boy Advance, en modo de un solo jugador, no tenía salida de, de conectores de Game Boy Advance. Lo eh, interesante es que no era compatible con eh, juegos originales de Game Boy y Game Boy Color, pero tenía el chip de sonido de Game Boy y Game Boy Color porque había juegos de Game Boy Advance que lo, lo utilizaban, el procesador. Uh -huh. o sea, quizás si hubieran querido, a lo mejor se lograba por ahí. Voy a cambiar de juego, que pues ya está bueno. Bien, eh,
2: sí, yo creo que era más un tema de. Eh, sí. Quizás tal vez de. No, y de la parte de la entrada del cartucho. Sí, sí. Quizás algún temita ahí. Es
1: verdad. Bien, vamos con las especificaciones técnicas. Eh, Ah, tiene, tiene capacidad de reconocimiento de voz Puede hablar online, entre sesiones O durante el gameplay, como en el caso de Pokémon Entre sesiones, en el caso de Metroid Prime Hunters La versión final y, y se ha usado con un montón de propósitos diferentes Vamos con las dimensiones 275 gramos el peso del modelo original 9.7 onzas cuando se cierra, mide 148.7 milímetros, 5.85 pulgadas, por 84.7 milímetros, 3.33 pulgadas, por 28.9 milímetros, 1.14 pulgadas. O sea, estamos hablando del ancho, alto y, y, me olvidó como lo otro, profundidad, ¿de qué se dice? Sí, eh, y la profundidad. Dos, dos pantallas LCD TFT, 62 milímetros por 46 milímetros, o sea, 2.4 pulgadas por 1.8 pulgadas. 77 milímetros, 3.3 pulgadas en diagonal. 0.24 milímetros, la densidad de, de puntos, creo que se llama ese dot pitch. Y 18, oh. 18 bits de profundidad, 162.144 colores. 21 milímetros entre eh, la distancia de pantallas, unas 92 líneas. La resolución es 256 por 192 píxeles con un ratio de 4:3, o sea lo mismo que una televisión normal. El, el estéreo El sonido es eh, 16 PCM ADPCM de canales, facilitados por Mitsubishi MM3205B. Los procesadores ARM 32-bit eh, 32 ARM946ES, El CPU principal, 37 MHz de velocidad de reloj, eh, procesa gameplay, mecanismos de gameplay y renderizado de video. Y otro de 32-bit ARM7 TDMI, un coprocesador, una velocidad de reloj de 33 MHz, procesa la salida de audio, soporte Wi-Fi y toma eh, de, ¿cómo se dice? funge como procesador de juegos de, de Game Boy Advance también. La RAM de 4 MB es expandible a través de, de la entrada de, de cartuchos de Game Boy Advance, para usarse es, uni, únicamente se usó con el Nintendo DS Browser que estaba bajo ópera, uno de los accesorios, muchos accesorios que tuvo Nintendo Díaz Saludos Rich RG, dice Junior Polan, creo que empezaré a hacer yoga, mientras escucho la voz pacífica, oye, que la voz mía. <risa> Vamos entonces con a... ver, tiene su 4 megas de RAM, dijimos, el botón de encendido, eh, los botones, el D-Pad etcétera, etcétera. Eh, de conectividad inalámbrica, claro. 802.11b. Eh, conexión inalámbrica, solamente soporta WP que es la forma más básica de seguridad en Wi-Fi. iba a decir? la Samar? Ah, que no, y si mencionaste
2: ahí el tema de la pantalla,
1: si, eh, si era resistiva la, la de Touch. Sí, sí, si era resistiva, la más básica, la, la Spawn. Bueno, ¿eh? que
2: era el, el tipo de pantalla oh, que estaba de moda en esa época también. Sí, no, que era, eh, la la voz, dispositivo... Sí, la fue con un dispositivo eh, que también eh, estaba en moda. Bueno, Nokia tenía también unos, un prototipo precisamente de, de teléfono táctil, aunque al final fue Apple que salió. Sí. Eh, anécdota eh, al margen. Eh, Ellos le compraron precisamente el prototipo Nokia, y de ahí fue que salió eh, el iPhone. Pero continuamos. Ay,
1: pero bien se me recuerda cuando, cuando Bill Gates presentó las tablets como, como 8 años antes que el iPad, nadie le hizo caso, desde Así que, mismo desde fue, que eh, la enseñó, Jobs, ahí fue, todo el mundo, sí, sí. Apple tiene, tenía magia ese, esa magia, sí. Bien, sigamos con Nintendo 10, bueno, eh, vamos con, con, rápidamente con los accesorios, eh, ah, bueno, una, algo destacar de los de lo aspectos técnicos. Eh, los usuarios pueden cerrar el 10 para ponerlo a dormir, entre comillas. Que pause el juego, que continúe y, y, y ahorra batería al apagar las pantallas. Y hace otras cosas. La comunicación inalámbrica. Aunque también si se pone, por ejemplo, se cierra con el modo de advance, va a seguir igualito. Eh, ciertos juegos como Animal Crossing Wild World no se van a pausar, solamente apaga las luces, las pantallas y y las las uh, bocinas pero eh, va a seguir igual también cuando sí. se graban ciertos juegos el eh, 10 no se apaga y juego como Phantom glass uno de los más famosos se usa para ciertas cosas hay otro también eh, sí. Sí. cómo se llama que eh, ay dios mío esta novela gráfica fantástica de zinc se llamaba el desarrollador the Cape of the Secret of, of Cape West Last Window, sí, excelente, mío. qué obra maestra, lástima que quebraron. Bien, accesorios, eh, accesorios de Nintendo DS, Rumble Pack, yo lo tengo, Rumble Pack, nunca lo he usado, un amigo lo tenía para Metroid Pinball y yo dije, no, ven, que tú vas a perder eso, efectivamente, perdió, saludo a mi hermano Chai Cero. perdió Metroid Pinball, pero aquí está, tengo ese accesorio de Rumble Pack, que lo tengo como una joya, ahí guardado.
2: Como un recuerdo sí, de... Sí. De esa época, <risas> el
1: headset que lo vi bastante en Musicalia para descanso musical, que se utilizó para jugar, salió junto con Pokémon Diamond y Pokémon Pearl en todo el mundo. El 10 Browser que era un, un navegador basado en Opera para Nintendo 10 para extender la vida del 10, se lo vi también en algunas tiendas de acá. El Wi-Fi USB Connector para usar el, usar el Nintendo Wi-Fi Connection. Porque hay que recordar que hubo una época donde los routers, la mayoría de los routers, no tenían wifi. fi Entonces Nintendo lanzó eso para precisamente eh, la gente pudiera jugar Mario Kart eS, eh, Animal Crossing Wild World, que fueron los primeros juegos con compatibilidad de internet, conexión a internet de Nintendo, que para que la gente pudiera jugar aquellos que ellos no tenían. Incluso en Canadá, si tú comprabas Mario Kart eS, venía con ese accesorio. Y y había una especie en la página de Nintendo Wi-Fi Connection Tú podías buscar eh, lugares que tuvieran, digamos, señales de Wi-Fi compatibles con el Nintendo DS Y, y acceso. Eh, ¿Cómo se dice? Negocios Aquí había una especie de restaurante en, en la... Dios, me olvidó, en, en El Conde Que era de, de los pocos sitios que aparecía, hubo fueron apareciendo más Hasta que finalmente ya la mayoría comenzó a tener Wi-Fi o, o ese conector USB que también servía para el, para el Wii, debo decir. No era que tuviera gran velocidad, solamente estaba hecho para, para Nintendo DS y, y, y Wii. Eh, ¿Qué más? Yeah. Un mp yeah. 3-player llamado play que eh, salía en Europa, en Japón, eh, costaba unos 30 euros en, en Europa, eh, tenía una entrada de SD-Card, tú podías meterle mp3 para que tú pudieras utilizarlo. Porque utilizaba, eh, aprovechaba el slot de, de Game Boy eh, Advance. Para ello. Así que no era compatible con 10 años También el, el de Guitar Hero, el accesorio, el grip, como le llamaba, el Guitar Hero Tour, que era compatible con todas la serie de Guitar sí, Hero, sí, sí, que sí. tenía cuatro botones, y tú tenías una uña con ¿verdad? con su lápiz, forma de, de bolita de stylus, para no rayar la pantalla, entre comillas, para tú poder darle a la guitarra nítido. Era bastante interesante. Exacto. Bien, vamos con sí, los sí, modelos. Sí, sí. Rápidamente salió el modelo el modelo original, que era plateado bastante amplio tiene la ventaja y desventaja de ser, ¿cómo se dice de tener pantallas LCD normales, digamos, reflexivas no eran de mucha calidad, pero tiene la ventaja de tener mayor durabilidad que las de DS Lite o DS Lite el siguiente modelo, Nintendo DS Lite eh, tenía todas las características del original, pero es, es hermoso ese aparato, debo decir eh. ese aparato es lindo así lindo eh, está el luz más largo batería dura más la pantalla hacer otro modelo de pantalla eran mucho más brillantes eh, iban a hacerlo más grande, pero decidieron irse con algo más pequeño y, y fue el último modelo de 10 en tener retrocompatibilidad con el Bea Dance el solo el Nintendo 10 vendió 93.86 millones de unidades <ríe> más de la, eh, estamos hablando es de un tercio Dos tercios prácticamente Una locura. Pero bien. Eh, seguimos. El Nintendo DSi, que es el último, el penúltimo, el penúltimo modelo que salió. Era similar. Estaba en una entrevista de, también de Iguata pregunta. ¿Por qué el DSI? Y es porque en Wii, oye esta vaina. En Wii Wii vieron el sonido de nosotros. Pero también de que esas dos i cada uno simboliza personas que se, que se juntan a jugar alrededor del Wii. Entonces con 10 querían hacer ese énfasis en la persona que jugaba 10 en Nintendo 10. Porque iba a poder personalizarse, iba a tener muchísimos más features, más cosas por usar. Y para que el 10 tenía el micrófono como los oídos, las bocinas como las orejas. Y le faltaban los oídos, perdón, los ojos. Entonces de ahí vienen las cámaras. Que originalmente iban a tener una cámara similar a la del Game Boy Player. Que verdad que se va a rotar, que el Gameplay es el inventor del selfie, no nadie quiere dar crédito por eso. Digo, el Game Boy Camera, perdón, el Game Boy Camera. Pero eh, ellos, ellos, sacando cálculos de cuenta, dijeron, no, pero que eso se va a dañar. No hay forma de que aguante ese fuerte, constante, de que se tome foto uno y también se tome foto eh, eh, otra persona o viéndolo. Así que decidieron instalarle las dos cámaras, que por cierto tienen el doble de resolución de las pantallas de 10 a, a pesar de que no son muy buenas, como quieran. Y, um, no pero se hicieron cosas interesantes yo, hay unos cuantos juegos que es muy chévere de 10 oh, ya tengo uno que tengo guardado estoy prendiendo mi 10i a ver si se escucha ese es el 10 el, mo el modelo hay un jueguito que se llama foto dojo que ellos lo regalaron donde tú tenías que tomar seguir las indicaciones que yo daba y y grabar cosas como para preprogramar, claro, de manera muy simple, como Nintendo sabe hacerlo, las poses que vas a tener, porque es un beat-em up. Entonces, tú eres el protagonista y tú pones a los amigos tuyos como enemigo. Oye, una locura el juego. Y yeah, ya ah, bueno. a decir cosas. Oye, pero es chulísimo. Yo puse a un amigo mío de, de Mojiganga para eso. Eh, a Mi hermano Chai cero por supuesto. Y la verdad es que yo me reí mucho con eso Voy a poner un poco solamente para que se escuche Más o menos por dónde va la idea Pero es Es muy gracioso el juego Porque tú tienes que Incluso tiene un modo hasta Versus Oye esa locura Entonces tienen los jugadores Eso, eso fui yo Hay get you some ass kicking entonces tú preparas el escenario también es que lo pones Entonces, oye Ah,
2: bueno, pero tú eres cazador
1: Sí, sí, sí Ese fue el juego, tú lo preparas con un ton
2: oh,
1: Oye, ¿cómo grita? Ay, coche, la cosa que La verdad que la creatividad de esos locos De Nintendo, hay que dársela. Bueno, luego salió el DSi Excel. Eh... Que era mucho más grande, que la idea original era hacer un modelo que no requiriera, porque esa es una de las quejas que tiene la gente. Me imagino que en Japón, que yo nunca, bueno, quizás en Estados Unidos también en Europa, pero aquí en Latinoamérica no creo que alguien se queje de que por qué no, porque al tener muchos cartuchos es un trote cambiarlos. Bueno, quizás ahora sí con los pro digitales sí se vea mucho eso, <risa> pero no sé, como que no lo veo, no lo comprendo, mejor dicho pero al final no iba a funcionar, iba a quedar muy ancho y decidieron a simplemente hacer el DSi mucho más grande eh, muchísimo más grande la idea eh, que dijo Iguata que iba a ser una consola que iba a estar ahí en la sala para visitas, eh, también se encargaron de que pudiera verse bien de diferentes ángulos para que más personas pudieran apreciar lo que sucediera en pantalla y también eh, eh, se pensó como un sistema para personas eh, de, digamos, de mayor edad que tuvieran mayores problemas de la vista que realmente hay, tengo que decir que sí, se hace mucho más cómodo de ver, obviamente por el tamaño, mantiene la misma resolución y densidad de píxeles, pero bueno. Ya por último, el Nintendo la Nintendo Wi-Fi Connection, que salió el 14 de noviembre de 2005, eh, era un, un sistema bastante sencillo, donde tú conectabas con el juego compatible el 10 a una red Wi-Fi, lo único que tenías que tomar en cuenta es que la, el sistema debía tener tú tenías que estar al menú para tu configurar la red pero a diferencia por ejemplo de Xbox Live o luego Playstation Network eso no salió como no en Cada, tú tenías que tener un código de amigo por juego y con quien tú ibas a jugar y agregar como amigo también tenías que agregarte si no se agregaban los dos, no funcionaba eso dio pie a que muchísimos foros surgieran el compartir un montón de, de 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 friend codes ah estoy buscando gente para que me ayude en animal crossing aquí está mi friend code o, o qué sé yo en, en pokémon estoy, tengo tantos pokémon quiero que me pasen tanto con, con qué sé yo cuánto de id y, y que su madre qué sé yo
2: soy sí, 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 sí. una, una fiebre con
1: eso una fiebre total afortunadamente aprendieron la lección porque era o estamos hablando de que si tú tenías 7 juegos que se jugaban eh, compatible con Nintendo Wi-Fi Connection tenías que tener a mano 7 friend codes códigos de amigos diferentes y cada, si tienes 2 amigos por juego que tenían el juego tú tenías que buscar 14 códigos que tenías que grabar ahí en, en el juego pero en fin era lo que había en 2005 o sea tampoco uno puede ser tan abusadorcito en no, claro, claro. países de primer mundo hubo lo que se llamaba Nintendo Zone que era elementos en los cuales de, 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 de permitía jugar eh, de manera, de conectarse a Wi-Fi de manera inmediata eh, también bajar demos, etcétera, a través de Download Play que eso hay que dársela también a Nintendo con el Download Play que al igual que, al igual que con el Game Advance, permitía uno poder eh, por ejemplo en Mario Kart ES yo jugaba Mario Kart hasta de 4 de 5 hasta 8 jugadores con un solo cartucho bastante divertido por ¿no cierto y, pero también se utilizó como herramienta para eh, en el caso de por ejemplo pokémon black and white para tu emigrar lo, los Pokémon los pokémon desde pokémon Ruby and sapphire o perdón de pokémon diamond pear etcétera etcétera tú tenías que tener debías tener cartucho de ya, otro 10 el cartucho de, de Pokémon, Soul Silver, Hardcore, Diamond Pearl, etc. Y en lugar de tu iniciar el juego, tú tenías que darle a 10 Standard Play, utilizar el programa, y de ahí entonces tú pasabas a los Pokémon, Así como cómo funcionaba. Entre otras cosas también, ah, me olvidé decir eso, de decir eso, que hay casos en los cuales eh, tenía alguna funci funcionalidad extra el, el, el espacio de Game Boy Advance cartucho por ejemplo en Pokémon Diamond Pearl Hardware y Soul etcétera ciertos Pokémon salían si tenías un cartucho eh, eh, en, en puesto por ejemplo en Pokémon Ruby salían ciertos Pokémon y si tenías Pokémon Sapphire otros Pokémon así sucesivamente ya por último eh, TikTok Chat, que era me parece una muy buena idea que de hecho se pensaba como un, un juego aparte digamos pero por suerte lo integraron al sistema que la, los usuarios de DSi Tienen la opción de, de tener arco iris ¿Eh? ahí está una ventaja para los de DSi los demás solamente blanco y negro y a bueno, ver ya hablamos de, ah el Nintendo DSi fue el único la primera consola de Nintendo con división regional pero estamos eh, hablando de los juegos particulares para DSi por ejemplo Pokémon eh, Black and White que tuviera que tiene una opción de, de video chat así mismo como lo oí eh, ¿Qué más? Otros juegos similares eh, A ver, ¿qué más? no veo que nos falta nada más Ah, bueno, hablar de esto que sí me pareció sorprendente Andrés, no sé si, si a ti también Porque tú eres... Tú vives de la tecnología, yo no Yo soy una persona casi análoga eh, Que los juegos de Nintendo 10 Usan un ROM De Solid Slate Mask que rayos? Solid State Mask o sea que por eso es que no se borran los benditos juegos
2: ah ¿No? sí claro claro porque
1: no usan batería? Eh,
2: no no usan batería de hecho ya desde la época de la fans
1: sí, ya se venía juegos
2: trabajando juegos. con sí ya se venía trabajando con eso, con eh, Memoria Flash
1: Pokémon Stadium. Que,
2: eh, que vinieran con esto ya incluido para te, evitar el uso de la batería, porque precisamente ustedes saben que la batería se, se descargaba y ya dio juego.
3: Eh, e incluso había juegos que ni
2: siquiera funcionaban sin la batería, me remito al caso de Super, eh, de Super Metroid, en eh, el Super Nintendo, que si la batería se le dañaba, literalmente ya solo tenía juego. Y, y nada, y hicieron eso, aunque en el tiempo de Advance, para terminar el paréntesis, eh, hay unas cuantas Pokémon, eh, la Zafiro, la Rubí, la Esmeralda, que si tienen
1: batería, pero no para grabar la batería sirve para otros propósitos de reloj oye eso, ah bueno, sí sí cierto el, bueno, continuo la, las chips de MassROM fueron manufacturados por Macronix y tienen un tiempo de acceso de 150 nanosegundos el eh, espacio va desde 8 a 512 eh, 64, perdón de 8 a 512 megabytes eh, aunque no se sabe cuál es la capacidad era la capacidad máxima. Las tarjetas más grandes tienen una transferencia de datos 25% más lenta que las más pequeñas. Y tienen una pequeña memoria flash, una EEP, EEP ROM, para guardar la data, como el progreso de juego y demás. Aunque hay pocos juegos que no graban, como electroplankton Y bueno, es como para tener una referencia del tamaño, en caso de que no hayas visto un juego de 10 Es la mitad de... De ancho y profundidad de los cartuchos de Game Boy Advance Yo diría que hasta menos. Y... Quiero decir, el juego más grande, eso creo, que fue Nino Kuni. Que tiene muchos videos, muchísimas cosas, muchos detalles, la versión de Nintendo 10. Y, um, a ver qué más. Y aquí chequeando si falta alguna cosa. Bueno, el Nintendo 10 fue... Bueno, pero vamos a hablar de eso con las anécdotas. Andrés, Nintendo diez, eh, ¿te dio hype cuando salió? ¿Te, te llamó la atención?
2: ¿Qué, qué bueno, pasa? mira, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, realmente, eh, en mi caso, no, no. No me dio de que se me hype. Eh, sí estamos por el tema de, eh, de las dos pantallas. Oh, dos pantallas. Bueno, Touch, eh, vamos a ver. Eh, el Touch para mí no era tampoco de que... El, wow, sinceramente, porque como dije ahorita ya yo había probado la, la pau y un par de eh, de periféricos que servían de, de forma touch eh, como bien lo dijiste ahorita yo estoy un poquito más apegado al tema de, de tecnología y de una forma u otra he logrado eh, hacerme, aunque sea con, para probar eh, con alguno de esos aparatitos. Entonces en mi caso, ese tema no puede que super mega wow Además de que eh, en esa época yo tenía una especie de crunch eh, contra Nintendo por ciertas decisiones que, que había tomado y eso. Que si bien es cierto que hay mucha gente que eh, no seguía, eh, vamos a decir, tú sabes que antes uno nada más podía seguir revistas y eso, sí. pero ya eh, en esa época el internet, bueno, yo estoy navegando por internet y buscando yo mismo mi propia... Informaciones desde el 97-98, eh, y para esa época ya había incluso más información. Y ahí me había enterado de un par de cosas que, que no se decían eh, a, en la prensa escrita de, de la época, e eh, sobre todo uno lo que podía conseguir a veces era que un intento pero de todas maneras, revistas como Game Pro, Tissue 3 eh, que eran revistas de la época, e tampoco te iban a decir mucho de eso. Yo, bueno, no quería saber mucho de Nintendo y en realidad no le hice mucho caso. Yo le vine a hacer caso al 10 Fue pues cuando anunciaron la celda, la, la Phantom Hourglass, Sobre todo porque era prácticamente una secuela directa de, de una sí, celda bien. que a mí me gustó mucho. Exacto, me gustó mucho, sobre todo por su estilo artístico. Eh, de Waker, me encontré lo máximo. Eh, ese tema es el shading a mí, siempre me ha, me ha gustado A mí mucho. me
1: sorprendió cuando yo vi ese juego sí pero sí ¿cómo sí, yo sí vi o sea, y y cuando sí, o sea, tiene de... su defecto ese templo de rey del mar su madre que se inventó esa vaina <risa> pero eh, yo se la doy hay, hay un enemigo en particular donde tú tienes que estar tú ves cómo te ve el enemigo y tú espera, tú vas moviendo o sea vas procesando dos cosas entre el mismo tiempo yo quedé loco. Y ¿cómo hicieron eso. Increíble.
2: No, no, no. O sea, artística y, y técnicamente. Eh, Wii Waker es realmente un, un juegazo. O sea, yo ya tenía mi cronics con Nintendo. Pero eh, yo siempre he sido fanático full de, de lo que es Zelda. Y yo recuerdo que yo presté mi PlayStation 2. Con Gran Turismo 4. A un padre. Para que me prestara su game con la Wii Waker. que yo jugaba. Wii Y sinceramente a mí lo único que me molesta de un Waker, eh, de la versión de, de Gamecube, porque fue corregido ya en la de uyu es el tema de la navegación. Eso es lo único malo que tiene la, la Wind Waker para mí en, en, 64, en 64 en Gamecube. De hecho, yo incluso llegué a usar porque conseguí ese cable. El que lo conectaba ah, con el sí, Es
1: una chulería, yo llegué a hacerlo, buscar todas las estatuas de sí. Ting en, en Wind Wave. Y,
2: y logré buscar un par de, sí, de estatuas. Eh, no todas, porque ya había que devolver el, el tema, obviamente, no era mío. Pero eh, busqué varias de esas, fue muy amplio. Espero volver a hacerlo de nuevo. Eh, lo que pasa es que para eso, tú sabes que hoy en día, conectar una consola retro a una televisión. Eh, de de hoy en día es prácticamente una tarea titánica, es casi imposible entonces mi GameCube eh, no tiene mucho uso por eso no pero algún día que... lograré conectarlo y, y a... un a... ¿Cable de
1: esos componentes, conectador
2: ¿no HDMI, tú
1: resuelves
2: Sí, podría haber también ahí con, con el Wii mío, a ver si... con el Wii tu HDMI, a ver si... Te encuentro uno y, y lo hago por ahí, porque creo que es compatible con el, sí, sí. Eh, creo, con el Wii también, yo, yo creo. Sí. Ah, bueno, bueno, pues es compatible ahí, ya no tendría que poner pincho Pero siguiente con el 10, eh, es lo que te digo, el anuncio no fue de que, en mi caso, no fue de que, oh, wow lo que sí me llamó la atención fue el tema de, de las dos pantallas, y lo que sí te puedo decir que cuando salió y yo tuve uno en la mano y dije, esto demasiado pesado. Y me refiero obviamente al, al la caje original. muerto de la primera, de la primera edición sí. del, del DS. Que parecía más una vainita de, eh, de esas cosas de la mujer con verdad. No, era no, no era y sabemos, sabemos, sabemos el porqué, eso no fue el del era, caso.
1: era extraño, o sea, el diseño del primer 10, yo sí insisto en que lo, el que mostraron, el prototipo que mostraron, que sacó Ricky de, del bolsillo, y Iwata estaba mucho más, más llamativo para mí que era sí, negro, sí, sí, con, sí, un, yo... un poquito de plateado, los botones blancos.
2: Si sí, yo creo que ese era, se veía
1: mejor, se veía mejor. Eh, yo por eso, ah, si sí, sigue, sigue
2: no, no, que por eso yo prácticamente no le hice caso hasta que no salió el light.
1: El 10 light eh, sí, en, sí. en mi caso, yo de que vi el 10, mierda yo quiero ese aparato, porque tiene un Pokémon, sé no, Yo estaba muy involucrado con Nintendo, de, mi, preguntando varias veces al mes cuando llegaba a la revista. Desesperado. Esa era una rutina, salir de la escuela hasta llegar a, a, a... Ahí en la Avenida Las Palmas, llegar al puesto de revista y preguntar si había llegado, o si la veía de lejos, acelerar en un momento. Y, y dije, bueno, hay que ahorrar, porque viene ese Nintendo 10 cuando lo mostraron, que estaba la foto de Reyes sacándolo y Wata sacándolo, etcétera imágenes de Metroid Prime, Hunters, etcétera y dije, no, pero, tengo que ponerme eso entonces lo, lo pude, pude ahorrar, por, por, ahorrando durísimo por un año y lo compré junto a Mario Kart yes, que que por cierto le, le di bastante guata me encantó el juego, el Mario Kart el con mejor contenido single player de la historia mi
2: que por cierto la tengo aquí, en, entre, entre mis
1: cartuchitos de 10. No, yo lo tengo ahí. Entonces, el, el, era genial, porque yo jugaba mis juegos de comunidad más tranquilo y también jugaba mis juegos de, de, de Nintendo Días Lo malo fue es que siempre, por yo ya no Mano en el bolsillo, la bisagra se fue por ahí, <ríe> se dañó. Este tengo por ahí un los los problema de sí, lujo. Que también le pasa al 10 al, al al Live, por cierto, pero eh, menos sí, no con no, no la facilidad del de, de original. Ya unos años después eh, conseguí el 10 Lite, un par de juegos, cuando eso Nintendo tenían ofertas. Por ejemplo, yo compré el eh, LDP Agents con Brainage 2, un combo, como por 20-30 dólares. Y accesorios, o sea, una cosa de locos. Y. O sea, siempre aprendí después con eso que hay que comprarle su bultico siempre al aparato portátil para cuidarlo el 10 mil enseñó eso y y qué debo decir ah bueno que yo jugué bastante Nintendo DS pero una locura
0: de hecho yo me llevaba a la escuela yo me llevaba el 10 Lite y el original y jugaba Mario Kart no yo siquiera compañero de la escuela que ni sabía que me interesaban los videojuegos
1: entre nosotros ¿eh? no se sepa y, claro, no, no, claro,
2: claro, claro.
1: Pero la verdad que, que luego cuando salió eh, Pokémon en 2007, dije no, yo quiero eso de salida. Que fuimos a, fui a, a Playpoint a comprarlo.
2: Hey, el Play Point.
1: Sí, el distinto Playpoint. Sí, Playpoint de Plaza Central, el gran Jonathan, que por cierto lo vi en, en el evento que hubo en, en Galería 360.
2: Ah, sí, sí, porque sí, sí. es el comisionista de figuras. Sí, sí, el
1: coleccionista de figuras. Entonces, qué gusto verlo, por cierto. Que, saludos para él si algún día escucha este podcast. Y la verdad es que yo quedé loco con Pokémon. Y ha hecho, conservó todavía el stylus de, de, de Palkia, pues yo compré la Pearl. Después juntamos entre todos nosotros para que otro amigo de nosotros comprara la Diamond. Y luego, otro amigo tuvo la suerte, saludos a mi hermano Carla, de que un amigo en común nuestro desde la infancia venía para acá para cierta fecha y le tira a ese amigo, el le tira la puya. Y dice: Mira, ah, pues tú vienes a tal fecha. Yo cumplo años en esa fecha, tráeme la Pokémon Diamond. No se la trajo.
2: No, perfecto. Perfecto, hijillo.
1: Y ahí estaba el coro completo con, con Pokémon. Lo único que uh, no solo había, había poco 10. No todo el mundo tenía para comprar el 10. Ni que y, había muchos Pokémon pero poco Exacto, 10. entonces yo lo que hice <risas> fue que yo tenía mis 10 lives le presté el, el normal mío a ellos y así jugábamos durísimo, Pokémon eh, mucho Pokémon, mucho Mario Kart, eh, una época toda, donde todavía había muchos apagones, fue la primera vez que yo jugué online, pues yo no jugaba en PC y... Eran buenos tiempos, se, se, uno buscaba siempre coro para jugar, buscando gente para, para juntarse Uno estaba dispuesto a jugar Pokémon competitivo, etcétera, etcétera eh, ¿Qué más? Tratando de buscar así eh, recuerdos Y la compatibilidad de, 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 del DS con, con el Wii, Pokémon Battle Revolution, para mí eso fue genial Mucha gente lo dio porque nada más era batalla, pero eso era lo que nos interesaba a nosotros ese cambio de, 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 del juego, ¿cómo se dice? De, de los sprites de Pokémon a ese trabajo en 3D, que era muy bueno, hay que decir. De, de... Sí, sí, a mí me gustaba mejor. mucho,
2: porque tenía como ese aire de Pokémon Stadium. Sí, porque.
1: Es, Stadium. Eh, 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 se notaba el esfuerzo que le ponía, a pesar de la presión. Uh -huh. y, y yo encantado con. con, con el, o sea, nosotros casi todos los fines de semana nos, nos juntábamos a jugar eh, Smash y Pokémon. Pero fijo. Una locura. De hecho, hay videos por ahí malísimos de nosotros jugando. <risa> y, y la verdad es que fue, era, fue muy divertido eh, esa época y, y por eso lo tengo un cariño. También, eh, ya voy a meter el tema directamente. En no sé, también se puso la, la piratería con los famosos R4, etcétera, etcétera, y sus clones. Que eso incluso ah, no, en Japón sí, sí, sí. se hizo popular, en Japón se vendía como que tú estabas la la, la la era seca, la época de, de la sequía de, de en Estados Unidos del alcohol así mismo, con clave, tú yendo a sitios oscuros, gallejones Porque se castigaba bastante Pero fue una locura tal que se vendía hasta en Amazon la flashcard Hasta que Nintendo peleó, dijo no, pero espérate, así no y, y que tú podrás decir si cierta gente sufrió pérdidas o no pero realmente expectativas de ventas muchas no se cumplieron por ejemplo Pokémon Diamond que vendió no vendió más ¿eh? 10 millones pero la expectativa era vender el doble mucha gente no lo compró incluyendo lo adquirí después y muchos estudios se vieron en mala situación por ejemplo Zinc hablamos ahorita de The Last Window y de The Room 215 ¿eh? me acuerdo una excelente novela gráfica que hay que darse la esa Nintendo 10 las novelas gráficas llegaron un poquito más lejos aquí en occidente sobre todo por el Nintendo 10 uh -huh. hay ciertos juegos que yo quiero comprar de todas formas y, y dice no 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 pero la flashcard pero entonces encontré iba a salir uh, de, de Phantom Hardglass de hecho y también a uh, Vi en Carrefour, de aquí, de la, de la Plaza Duarte, aquí en Santo Domingo, oeste. Tenían Animal Crossing Wild World y Castlevania Zone of Sorrow en mil pesos. Que era mucho en esa época, pero no era descabellado, o sea, era un buen precio. Y yo dije, no, 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 no. yo voy a comprar esto, y compré mis juegos. Ahí los tengo, por suerte. Y era ese mundo, o sea, había tanta variedad de juegos en el día no sé si tú quieres contar algo de la no, el 10 o algo ay, así. No ay, sé qué tú quieras contar. Mira de
2: todo. No, mira, el 10 mío eh, llegó de una manera muy divertida, realmente. Eh, más de lo que yo me imaginé. Ya cuando salió la, la Phantom Hourglass, yo dije, no, espérate, yo tengo que tengo que comprar el 10 y tengo que jugar a Phantom Hourglass. La...
1: Eh. Un momento, un momento. Tengo que comprobar algo porque sucedió algo extraño, así que me disculpan las personas que están escuchando esto, pero tengo que saber qué pasó, voy a un momento, bueno, si, puedes seguir contando, Andrés, para lo que yo voy revisar. Ok, ok,
2: entonces, eh, resulta y acontece que cuando sabe cuántos habla, yo digo, espérate, hay que buscar un 10, y recuerdo que eso fue para una Navidad, que yo a la red esperé que me pagaran mi doble sueldo, ¿no? y me puse a buscar en, en Corotos, no para no Marketplace en este tiempo, me puse a buscar en Corotos, y encontré un, una persona que estaba vendiendo un 10 Lite, precisamente, eh, con, incluso con un par de juegos, y nada, yo me comunico con él, le digo, así, ah, ven eh, a mí me interesa, y bajo ahí, eh, cerca del de Priceman, de la de software, eh, a, a buscar el, el 10. Resulta que cuando yo voy el señor estaba vendiendo el 10 realmente a un precio muy módico para lo que aparecía creo que estaba pidiendo 1.500 pesos por, por el 10. Y yo le pregunto ¿pero qué, ¿Por qué lo está vendiendo así? ¿Tan barato? Y en eso estoy oyendo a, a un niño llorando en el carro donde estaba de donde salió y dice lo que pasa es que yo estoy castigando a mi hijo porque se quemó en que se yo cuánta materia y yo le dije que si se quemaba le iba a vender el 10 y yo tomo su dinero muchas gracias y me fui con, con mi 10 y, y nada me puse a jugar mis celda las juego en el que como dijiste ahorita se utilizaba todo absolutamente todo lo que tiene el 10 y descubrí cómo poner ese sello que había que poner ahí en una de las litografías eh, precisamente utilizando el 10 eh, recuerdo que esa en, en particular eh, yo la jugué con el con la r4 porque no había podido conseguir la celda y luego yo la compré eh, creo que fue precisamente en esa misma Navidad eh, pero ya en Enero apareció un anuncio de alguien estaba vendiendo juegos de 10 no mentira, fue en la Navidad siguiente porque había salido Spirit Track ya eh, estaba vendiendo juegos de 10 y yo la compré nuevecita, no mil pesos de hecho la tengo ahí todavía me arrepiento de no haberle comprado la, la Spirit Track que la tenía ahí también mil pesos. Bueno, él tenía tres juegos específicamente que yo me arrepiento de no haberse comprado. Harvard. Que era ese, la Spirit Track, la Mega Man Zero Collection, y no recuerdo cuál era el otro. Ah, The Water With You, me parece. Me parece que era ese. Eh, no estoy 100% seguro, pero estoy 100% seguro de Spirit Track y de Zero Collection. Me arrepiento de no haberse comprado. Eh, sí, por si se preguntan, sí, él tenía las Castlevania, la Lamo Zorro eh, y las otras de 10, también a mil pesos la tenía, pero eh, siendo sincero, a mí no me gustaba mucho la Castlevania de 10. Eh, Yo soy como que demasiado purista y me quedé en Symphony de Night. Eh, un saludo a Diego ya.
1: ¡Ay Dios, me va a hacer que lo juegue otra vez. <risa>
2: Me quedé con... Me quedé en, en Cifron en el aire. Pero, eh, sí, ese señor tenía... Ahí, estaba, fue por ahí por los prados también. Tenía un reguero de él y sellado, ¿no? nuevo, nuevo. Una caja vieja de... Todo el 10. Lo vendía a mil pesos. Yo tenía los cuartos para comprar. Pesos, pero dije que no, no voy a llevar no más para el Me arrepiento no haber llevado el Spirit Track, aunque ya la conseguí. ¿verdad? La Spirit Track no, no la conseguí por el precio realmente eh, Pero yo recuerdo que ese día yo se lo vendí a un pana después de que yo acabé la, la Phantom Hour, ¿no? eh, Se lo vendí. Eh, duró más que el día de fue pagábamos, sí, ciertamente. Eh, e incluso después no me lo quería pagar. Después de que se, se, se le sentó encima y le jodí la pizarra. Yeah. Eh, para el final me lo terminé de pagar. Y tiempo después, de hecho muchísimo tiempo después, yo volví a conseguir un 10. Precisamente para una cosa. Espiritual. Eh, me puse a jugar mi Spirit Track tranquilamente y ese 10 también lo vendí pero ese sí me lo pagaron eh, y me quedé este 10 ya después vino el, el 310 que ya es otra, otra historia aparte eh, que listo de paso ese yo tengo la versión de Ocarina el, del 310 eh, pero el 10 el los otros días eh, bueno cuando estábamos en pandemia yo conseguí otro live blanco, okay. nuevecito, un con 10 nuevecito, con live blanco, todos todo sus pérperes, todo nítido, todo perfecto, y es el que tengo eh, ahora mismo, precisamente porque aunque yo tengo un Game Boy Advance con, con IPS, no sé, pero el 10 es muy cómodo para jugar juegos de, de Game Boy Advance, y los mismos juegos de 10 de por ejemplo, ahora estoy jugando, aunque eso lo estoy jugando en el en el 2-10 XL, porque es más grande, eh, pero <coughs> conseguí de Warren with You por okay, fin y eh, la estoy jugando. Pero eh, realmente el 10 eh, tiene un reguero de, de joyas, eh, sí. pero un reguero de joyas, sobre todo esa es una portable RPG Machine.
1: No, ese, juego tiene, ese, ese sistema tiene absolutamente todo
2: una locura tiene, o sea eh, y no hablar de los remakes porque podemos empezar y decir Chrono Trigger de una vez no, pero, o, 3, o Final Fantasy, Fantasy 3 Final
1: 4 dice quítate con estación de sí, box y sí. los sí. de un Yanacano <ríe>
2: extraordinario pero una cosa eh, que de hecho las tengo las dos también eh, yo la jugué en R4 recuerdo que, que la llegué a jugar pero era una cosa tremenda. O sea, para el y 3 Era un sistema 4.
1: que yo recuerdo. Todo el tiempo, toda la semana, había habían juegos que tú querías probar. No lo terminaba. Sí, sí, pero sí. Cada mes había un juego bueno. Por lo menos, por lo menos bueno. Todos los meses. Eso es lo bueno,
2: impresionante. Incluso, incluso, siguiendo con el Fiji, hay un RPG que probablemente muy poca gente conozca que es Sonic and the Dark Brothers sí, ¿sí?
1: de, de Wirework que lo es que no desarrolló sí
2: sí un RPG de la de la saga Sonic muy bueno por cierto eh, de hecho lo no estaba jugando ahí los otro día eh, estaba dando un chiste con él y, y coño o sea eh, es bueno la misma saga la Luigi y Mario Superstar saga que también tiene interacciones en, en DS que, muy buen juego, aunque sea de, de, de Mario, yo no, a mí no me gusta mucho el juego de Mario, para, para que lo sepan eh, yo no soy muy fan del Contadero, eh, el único el último juego que me gustó de, de Mario fue Mario World, ya los otros me duermen, pero las la versiones RPG de, de Super Mario son muy buenas sobre todo esos diálogos que, que tienen ahí los personajes lo, lo hacen que uno se entretenga realmente que al final de lo que lo que uno quiere cuando está jugando, pero eh, hay también otros números de, de, de RPG fuera de, de las casas de los RPG, que en este tiempo era de fuerza, eh, ya Square Enix luego eh, del mismo Enix que eh, también eh, hay RPG aunque, se, aunque faltaron unos cuantos eh, ellos saltaron para el PCP eh, en ciertos aspectos eh, sobre todo con esos remake de Star Ocean por ejemplo sí. que, que sinceramente remake de Star Wars uno pudo bien haber salido eh, en el 10 y merecía haber salido en el 10 puesto que este Star Wars es de pero bueno, la en el ya que se va a hacer. Eh, de todas maneras el 10 tenía otro repertorio de, de buenos juegos y, y de RPG eh, incluso juegos de Sonic, bueno soy seguidor del de juego de Sonic, que tiene ahí Sonic Rush y Rush Advance, eh, que son muy buenos, bueno está la misma Sonic Colors también, sí. eh, hay una versión de eh, DS, yes, aunque la mejor versión obviamente es la de Wii, pero la versión de D10 de yes, también es, es muy buena, te, te deja jugar, eh, pero Así mismo hay un reguero de, de juegos, como dijimos ahorita, que hicieron que el 10 fuera super mega casual friendly, uh -huh. eh, empezando por uno que puede ser casual y puede ser que no, que es el propio Guitar Hero, eh, sí. con, ese, con ese adaptador yo lo llegué a jugar, eh, muy bien que tocaba perfecto el eh, níquido, te daba una muy buena Perspectiva de lo que era Guitar Hero sin estar con la guitarra real, cosa que no hacía Rafa en el PCP lamentablemente, porque no había un periférico, ¿verdad? Que, que se pudiera usarlo, pero ahí en el, con el 10 ellos movieron eso bien, aunque lamentablemente que tengo un DS 10 XL 10A, uh -huh. lamentablemente no lo va a poder usar eh, porque ellos removieron el, el puerto de que fue Voyage Fans. De, de los cartuchos así quitándole la posibilidad de usar rumble pack y de usar ese accesorio y creo que había otro accesorio más por ahí también eh, además del de Guitar
1: Hero, oh, que también voz, se conectaba vamos a, a una pequeña pausa sí, sí, sí. y regresamos en un momentito para ya ir a, cerrando vamos a, a, a escuchar algunas notas eh, una nota de voz que nos dejó el hermano Kevin Cruz y también los comentarios que, que algunos nos dejaron en las redes sociales. Entre también una pequeña encuesta que hicimos de cuál era, cuál era el modelo favorito. Vamos a contestarlas en, en un momento. Y a revisarlos en un momento, así que no se muevan.
2: Sí.
4: Cultura Comic presenta Noveno Arte. Búscanos en el canal de YouTube de Cultura Comic y cada domingo te traeremos un nuevo capítulo de Noveno Arte.
0: Legión Gamer Podcast. El gaming nos une. donde leemos revistas o artículos especializados en videojuegos en vivo a través de YouTube. Actualidad y atemporalidad gaming en un mismo podcast. Legión Gamer Podcast. El game nos une.
1: Ya estamos de vuelta gracias por la paciencia y bien vamos a, rápidamente a, a escuchar la nota de voz que dejó mi hermano Kevin Cruz bueno antes de eso vamos a chequear la encuesta hicimos una encuesta en nuestro grupo de telegram preguntando cuál es tu modelo de nintendo 10 favorito ah, los modelos son cuatro el Nintendo 10, Nintendo 10 Lite, Nintendo 10i, Nintendo 10i XL el que más sacó fue Nintendo 10 Lights. Sí, un, un, un total de solamente 22 votos. O 8 fueron para Nintendo 10 Lite, 36%. 18% para Nintendo 10. 23% para DSI y 23% para DSI Excel. Eso fue en nuestro grupo de Telegram. En... A ver, porque hay, hay más fuentes. En nuestro grupo de, ah, pero espérate, tengo que poner, yo no he puesto los video, ok, ahora sí. Sigamos. En lo que concierne a nuestro en, en Twitter, fueron 15 votos y la mayoría la sacó el DSI Excel, 46.7%. Nintendo DSi, 13.3% Nintendo DS, 13.3% También, el modelo El Gordo El Gordo, se del cariño Y el Fat Y Nintendo DS Lite, 26.7% Quedando con el segundo lugar Pero en Facebook El comportamiento fue diferente también Pues, wow. solamente fueron 10 votos En Facebook tenemos poca actividad eh. Culpa mía, por decir el Nintendo DS No llevó a ver, ni uno, creo No me enteré, llevo un voto, creo Nintendo 10 Lite, 54% Vamos a ser la gran mayoría Nintendo DSi, 18% Y Nintendo DSi XL, 27% O sea que el más querido de todos es DSi Falta uno, eh Falta uno Voy a buscarlo ahora mismo Que fue en YouTube Que ahora YouTube permite publicaciones Afortunadamente a buscarlo Okay, ahí no hubo nada prácticamente, debo decir. Este no, no estuvo en participar. Y, bueno. Um, hubo pocos votos, pero el 60% fue 10 Light, 40% DSI pero bueno, aparecieron más votos. Interesante. Y ya, <risa> antes de continuar nosotros conversando a leer ciertas anécdotas que nos dejaron en Telegram en Telegram en Instagram dice el eh, hermano Taicho Michael Michel Taicho dice tiene un muy buen catálogo de juegos pero encuentro que el DS ha sido el, más, el, el portátil más incómodo de todos pero, eh, tuve el, el nuevo el New 3DS XL He continuado pronto por el switch, pero llegué a disfrutarlo. Pero igual, el diseño y controles es incómodo. Es verdad, todas las líneas de 10 no son muy cómodas. De hecho, yo creo que tengo problemas en la mano porque estás jugando Mario Kart. que contar eso. Que yo me puse a <risa> estaba hardcore con Mario Kart y es, nadie aquí quería jugar conmigo en el barrio. Pero es que yo me aprendí el snaking, el culebreo, que era una técnica en la cual tú tienes que eh, utilizar vehículos con no sé si es poca velocidad, y mucho aceleramiento y mucha tracción. Entonces tú agarrabas y comenzabas a hacer mini turbos en rectas. Y tú le sacabas una ventaja a los demás. Terrible. Y Yoshi Aquan era el favorito mío para hacer eso. Con Yoshi. Y, ya tú, y se jugó, jugó hardcore. Pero en el 10 normal era incomodísimo. Porque el 10 normal tenía los botones muy... Eh, botones no. Perdón. La cruceta era grande. Y era, un no era ligera como en el caso del 10 light. DSLight era una maravilla hacer el staking ahí. Que jugaba Mario Kart, dañaba ese pad de una vez. ¿no? Le daba durísimo.
2: Qué
1: y el L y el R ni se diga. Tú los mirabas mal y se iban también. Hay que decir, decir la verdad. Eh, bueno, primero terminando el R. Dice el hermano Leorian Ricardo, de, de Moro Studio. Saludos para él. Dice una de las mejores consolas por su gran galería. Y la introducción... Dell, su dicho flashcard potenció más su presencia. Es verdad, hay que decirlo. El, sí, la verdad. El, aquí, por lo menos para acá, para Latinoamérica, igual que como sucedió con las consolas de PlayStation, las flashcards ayudaron a, a, a solidificar la presencia de, de, del 10 Dominio del 10 Aunque okay, no, el PSP también era sencillo y no le fue tan bien como al Díaz tampoco. Pero bien. Eh, o sea, que los juegos también eran que llamaran, llamaban la atención. Tenía muchos juegos buenos. Y, hay, y ahora, por último, voy a poner a reproducir la, el audio que nos envió el hermano eh, Kevin Cruz. El Dark Justin. Aquí va.
4: Yo quiero contar algo un poco más personal mi relación con los rpg por turnos creo que fue ahí donde les dije adiós luego de haber eh, jugado tantos en esa época ya que tenía acceso fácil a ellos um, el hecho de que muchos de ellos son genéricos y no traen mucha variedad tanto en la narrativa como en la jugabilidad fue algo que de verdad vi cuando me expuse a tantos y tantos de ellos el, y nótese, nótese, que no estoy hablando de aquellos RPG por turnos excepcionales, como los de Mario y Luigi, eh, The World Dance With You y Radiant Historia, eh, el cual conocí gracias a su remake mucho más tarde en el Nintendo 3DS. Eh, años y años después, fue cuando, cuando volvía a jugar eh, RPG por turno. Hubo uno en particular que me hizo darme cuenta de lo mucho que estaba jugando, llamado Nostalgia. Es una historia súper genérica de un muchacho incursionando en un viaje dentro de una tierra, tierra mágica con barcos voladores. Eh, o sea, es un RPG por turno, hecho y derecho. No tiene nada de innovador. Y, y por eso yo me di cuenta como que, mira, ¿por qué yo estoy jugando eso? Y como yo era un muchacho eh, joven que, jugaba, que, podía, que se podía dar el lujo de jugar por jugar, y yo no le daba mente a muchos de, de los juegos que se podrían considerar malos, pero ese juego fue tan vacío que yo con todo el tiempo del mundo le dije no no yo no puedo seguir dedicando las horas de mi vida en este juego ahora saliendo de los rpg y eh, yéndome algo un poco más algo más positivo en eh, mi experiencia en general con el 310 eh, estuve más que encantado con los juegos táctiles que el nintendo 10 eh, pusieron a volar las imaginaciones de los desarrolladores eh, entre esos están los de Zelda, con la manera de resolver algunos acertijos. As eh, ya sea soplando el micrófono, o hablando en el micrófono. O hasta cerrando y abriendo de nuevo el sistema. Eh, los minijuegos dentro de Super Mario 64 10 eh, Y Super New Super Mario Bros. Eh, Fion de Magic, que, que fue un juego excelente. Y uno de mis favoritos que es Rhythm Heaven. Yo puedo seguir, pero son demasiados. Eh, con el 10 viví muchos momentos especiales durante mi tiempo en la universidad gracias a lo fácil que era el multijugador o sea, con un solo cartucho y sin necesidad de cable uno podía jugar Mario Kart con... yo creo que 8 jugadores o Tetris hasta con 10 jugadores yo, yo estoy hablando ahora de mi mente, yo puedo estar equivocado pero yo, lo de Tetris yo sé que sí es cierto con hasta 10 jugadores nunca he llegado a los 10 pero... estaban estaba los espacios yo sé que el 10 no dio mucho en lo de contenido audiovisual como el, 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 el PlayStation portátil dio con los videos, música, imágenes, pero imagino que eso fue para cortar costos. Y ya, bueno, eh, felicidades a, al 10, eh, larga vida a la doble pantalla y recuerden que tocar es bueno.
1: Ese fue el audio, excelente comentario del de hermano. Star, recuerden su podcast, Cultura Cómica RD, en, en YouTube, los sábados, los domingos en la mañana. Y también Comic Zone, ¿verdad? Porque después me mata, la arzamas. <risa> en Facebook, en, no sé si lo, eh, también está en Spotify. No sé por qué Comic Zone no sí, sí, sí. Porque, Perdón, eh, Cultura Comic no está en Spotify, pero bueno, no me voy a meter en eso. Eh, qué buen comentario. Eh, mencionó a ciertos juegos, ciertos tácticos de Words With You Que iba a decir, mira, Dragon Quest 9 Es un juego súper espectacular Yo diría que para mí es el mejor juego 10 Para mí, personalmente ¿Cuál quest? Aquí, Dragon Quest 9, Sentinels of the Starry Skies Ah, el Dragon Quest Ese juego tiene unos visuales O sea, tú notas la línea de ser Shade Un bendito juego de 10 Y cada Cada eh, Equipo que tú eh, pones a un personaje, se ve, se visualiza, que es parte del encanto de, de tu darle ese toque único visual a, a tu personaje, porque tú lo eh, es un multijugador por naturaleza, pero aparte uh -huh. de eso, eh, la, la visualización de la batalla, sigue siendo la misma batalla por turnos, pero incorporaron ciertas mecánicas, por ejemplo, de multiplicar el daño. Si te repite, se repite un ataque Si los cuatro miembros del equipo hacen por ejemplo atacar normal Resulta que se va multiplicando El primer ataque, uno, ¿verdad? Normal El otro, 1.25 El otro, 1.75 El otro, por dos Pero también tú puedes hacerlo con la magia O con una técnica Porque ellos se basan en el sistema de clase De Dragon Quest 3 Que luego surge Yo de nuevo en Dragon Quest 7 Ellos se fueron más lejos y te permitieron hacer por ejemplo tú puedes tener a un guerrero que lo que usa generalmente son armas eh, espadas hachas etcétera pero puedes saber ciertas técnicas de skills no, no magia no spells ciertas técnicas de, de, de por ejemplo de, de, de rain de lluvia para que restaura 30 un porcentaje de hp cada turno por ejemplo o sea, una locura. Tú puedes hacer unos personajes mixtos geniales. Porque el postgame es bastante difícil. Te dan la madre. ¿eh? Por eso es que es multijugador. El juego de por sí es difícil. No, no es tan fácil entrar un juego. Yo me lo disfruté. ¿eh? Y es, es mi juego favorito de 10. Me metí por 500 horas. De esas, más de 100 multijugador. Porque mis amigos... Porque comenté a algunos, Carla, que no jugaban Dragon Quest y eso lo jugaron. Y metieron más de 100 horas cada uno. El es diablo. Una joya. Y que te celebraba Dragon Quest, la saga completa, porque cada semana ellos ponían como... Ellos tienen una tienda que se conectaba con el Wi-Fi, que con eso era que tú descargabas misiones extra po, para el postgame, la mayoría. Pero también descargabas la visita de un personaje icónico de Dragon Quest. Por ejemplo, Jessica de Dragon Quest 8, y te regalaba su, su, su traje, su equipo. Claro, obviamente tenía que ser pues, género femenino para poner todo. O, o también, eh, no sé, eh, Mark, Mar, ¿Cómo se llamaba? Bueno, la loca de Dragon Quest 7, la pelis roja, ella también visitaba. De Dragon Quest 3, Dragon Quest 2, Dragon Quest 6, todos, siempre te había visitantes cada semana. Y era una chulería. Y que por suerte, afortunadamente, para aquellos que no han aprovechado eso, si tú tienes tu celular con, con internet, hay... Direcciones puedes buscar en, en YouTube o en Google o donde sea, tu buscador favorito Cómo te configurar el DS online ahora en 2020, a partir del 2020, 2021 Y resulta en que tanto la conexión de, de, entre jugadores de Pokémon o de Mario Kart DS O la descarga de estas misiones extras que solamente era online y se podían conseguir de Dragon Quest 9, puedes conseguirlo Y los eventos también de todas las Pokémon de Nintendo DS eh, así que es, es una chulería en ese sentido. Eh, ¿qué sí, eso
2: también, porque el día que cuando eso se va ya uno lo no pierde. Entonces... No, es
1: que se fue. Y sí, por bueno, ejemplo, se fue. Los, sí. fueron, fueron jugadores que restauraron eso. Entonces, sí, que y, que, y, y ya. Claro, y que el tema
2: con eso es que el
1: no lo pudo jugar en su, en su época, pues se perdió de eso. Sí, Exactamente, eso es verdad. Eso es O cierto. sea que
2: eso está muy bien que, que lo que lo logren rehacer y, y retomar.
1: Así es. Que, que debo decir. A ver qué otro juego yo le di durísimo. Hay un jueguito de Díaz que lo hizo Monolith. Que se llama. Eh, bueno, antes de eso, ya que está en pantalla. Eh, salió Ninja en Dragon Sword. El único playthrough que encontré es de una persona que está mostrando su rostro en el juego que ese juego lo hizo Itagaki, Tomonobu Itagaki, bueno lo produjo, porque quien lo dirigió fue Yosuke Hayashi, que ahora es el vicepresidente de, de Koitaku. Eh, él hizo el juego porque su hija quería jugar algo de él que, que él ya pudiera jugar, lo Itagaki, lamentablemente para adultos y por eso hizo sí. The Dragon Sword, no es posible entonces el, el juego se pone el 10 como si fuera un libro, que se fuera de las cosas nuevas que, que surgieron. Con, con sí. consola pero. Y, pero lo interesante es que tú, tú usas el stylus para tú mover al, a Haribu Hayabusa, pero también para tú dar los espadas. ¡Y funciona! Es una locura sí, que eso sí, funcione. Sí. Eso no debería de funcionar. No tiene sentido. Pero lo hicieron. Lo hicieron. Y es irónico y que el sistema menos poderoso sea el que tenga un Ninja Gaiden. <risa> de los dos portátiles y, sí. y bueno eh, que más ah y el juego de Soft que decía es uno que se llama voy a adelantar un poco para que se vea un poco el game, más el gameplay ¿no? eh, soma bringer de 10 es un juego multijugador eh, local de muy buena calidad muy bien trabajado fantástico a mí me encanta ese juego y tiene unos visuales y un audio excelente. Tú configuras los skills, combinaciones con, con botones, los botones laterales con los botones frontales, obviamente. Eh, tiene buena dificultad, está traducido al 100%, creo ya, pues ese juego tiene tiempo. Y se puede jugar local. Una lástima que el Nintendo 10 no tenga conexión con X-Link Kai, ese programa que se usa para jugar local, eh, juegos online juegos o locales de manera online, de PSP y de otros sistemas, una lástima que no, no esté no, no te compatible sí. con días porque tiene un... un es como mi-fi, MIFI que sé yo, que se llama la... la... la ¿cómo se dice... El, el modo de conexión del 10 es una cosa extrañísima pero bien a ver... bueno el, el port de Cono Trigger que aportó un, una conexión ahí extraña con Chrono Cross pero la aportó <risa> Sí, así. sí, sí, hay uno
2: de los finales que me tenía
3: obligado que ver para tú decir, coño, ahora entiendo
1: el porqué. Sí, pero es la mejor la forma más óptima de jugar con los triggers definitivamente. Eh, tiene todos los extras de PlayStation, un par de extra más y eh, los cinemitas. Es eh, cómodo de jugar, puedes jugarlo con, con, con el stylus o con la mano. Te deja la pantalla libre para la selección de comandos. Etcétera, etcétera. yo tuve la fortuna de comprarlo cuando nadie lo estaba buscando yo lo compré que estuvo a 20 dólares ah, mira mira contigo 20 dólares el diablo y lo tengo una suerte y, sí, sí, sí. qué más no sé si tú quieres contar algún juego favorito así porque ya para, para cerrar no de
2: mira de yes obviamente mi, mi juego favorito ahí se lo va a ganar Phantom Hourglass. Eh, que te este juegazo eso esto fue un anti después jugar eso <risa> eh, pero eh, hay otro juego que, que de hecho me lo dio eh, un compañero coleccionista eh, Joan Akama Itachi eh, me dio este juego que se llama Scorch Scorch High eh, muy bueno de acción aventura el encuentro excelente de, de parte del 10 yes. No lo conocí ese juego. Eh, realmente es muy, es muy bueno. Y podría decir que el otro juego que tengo que decir que, que tienen que probarlo si te gusta el RPG hay que probarlo. Además de que es un poco raro dentro de esa franquicia, vuelvo repito, Sonic the Dark Brothers, que es un juego buenísimo. Un eh, RPG buenísimo. Y, y ya fuera de ahí, los
1: clásicos
2: Pokémon. Eh,
1: si a usted le gusta Pokémon, puede ser Pokémon. Muy buena. Pero, la mayor está, cantidad es. Ahí está, es, está eh, el mejor juego buena. de Pokémon. No, no, son cinco. Son nueve. Eh, sí, sí, sí. Pokémon Dark eh, Pokémon Purple, mayor... Platinum, Pokémon Hard Gold, Soul, Soul, Soul Silver,
2: Pokémon Black and White, Pokémon Black Dog, White Dog. Son nueve. Así son me santísimos. y Sí, sí, sí. Y no, y, y definitivamente hay algo interesante de, de hablar. Eh, eh, bueno, yo estaba en la universidad ya cuando salió el 10, pero eh, de, de lo que puedo recordar del, del 10 ahí en la universidad, lo interesante es lo que decía todo el mundo en esa época. yo tengo amigos que decía, no, mira, Pokémon White, eh, Black and White, eh, la mejor Pokémon jamás hecha. Y todo el mundo decía, no, ese Pokémon no sirve, no, que no sirve, es lo que él decía estará la mejor Pokémon jamás y sin embargo hoy en día precisamente la tienen catalogada como una de las mejores Pokémon definitivamente fue eh, un cambio total en la fórmula eh, de Pokémon que precisamente se fue y creo, que no le gustó eh, al usual eh, al parecer a la, a la gente le gusta tener que despertar Snorlax en todas las interacciones de Pokémon boy. pero la Kawai es eh, eh, muy buena totalmente recomendada la 1 y la 2 y el teléfono Pokémon fue pues eso que es muy bueno. Y mira, la gente estaba esperando el, el remake de, de Switch eh, ahora de, de, de Black and White. Sí, Entonces, eh, realmente es eh, un juego eh, En eh, o sea, el caso de 10 también hay que hablar eh, obviamente de, de la Dragon Quest, como tú bien lo dijiste. Oye, eh, que hay, hay una Dragon
1: Quest que nunca salió aquí. Bueno, dos, nunca salieron aquí. Guay que salieron, y Guata no, personalmente que quiso que, que, que salieran en Occidente, un Quest 5 y 6. Sí de,
2: sí, de esas que se quedaron rezagadas en, eh, en Japón, que dicho sea de paso, eso puede ser un programa. Eh, hay muchos RPG sobre todo que se quedaron en Japón. Sí, sí, eh, sí el Bringer es uno de ellos. Nunca, nunca, exacto, aquí nunca lo tuvimos. El último y...
1: Suicoden que salió en Occidente fue Suicoden Tie Cry de 10, que es muy buen juego y mucha gente lo ignora. Pero un excelente no, juego. Y aquí no salió. No, no, salió aquí. Que te digo, aquí. Pero te digo, el último Suicoden de Occidente fue eso. Y nadie nadie. Ah, le dije. Sí. Ah,
2: pero para mí eso no había salido de Japón porque yo nunca lo he visto. Te estoy diciendo.
1: <ríe> nadie lo puso. Oye, Full,
2: nunca lo. Con
1: voces en inglés y todo, de...
2: eh bueno una cosa bien, pero te digo, nunca lo he visto eh, eh, en el 10. Me pasó algo parecido con, con la Ace Combat de, de 3DS, que nunca la había visto hasta que no la vi en un anuncio. Ahí yo dije, oh, y hay una Ace Combat en 3DS. Y como que no le dieron promo, y vaya, ni nada de eso. Sí, eh, y la gente como que, que no habló. Yo pensaba que ese si yo sabía que estaba, pero yo pensaba que no había salido de, de Japón. Ahora me entero que sí que salió de eh, de Japón, ¿verdad?
1: Tengo que poner en mi lista de pendientes. Mira, Final <risa> Fantasy 4 y 3. las 4 yo no la jugué en Super Nintendo, fue en 10. Yo me enamoré. Y es muy buena. Hay, ha hay una
2: saga también. Sí, hay una saga así porque es la versión japonesa. Hay una saga, eh, la de Super Robo
1: Wars. Ah, sí. De, pero la, Super pero Robot la, la, la... ¿Cómo se llama? Oji Saga. Y un video guapo, que bueno.
2: Que por lo menos de este lado llegó como Oji, la OG saga, eh, salió de este lado, pero hay unas cuantas que están en 10 también, eh, pero que nunca salieron de Japón. Bueno, o sea,
1: tú sabías para trilla, que, para... que han salido. Para los escuchas, se planeó un Baten Kaitos para 10. Se llevó a hablar. Pero al final lo descartaron. Sí, sí, sí,
2: porque. Sí, claro, porque. Eh, bueno, creo que por el tema de tiempo y eso, que, que ya estaban preparando sus panterías, sí. eh, pero eh... Pues se no con Xenoblade
1: y 10 porque fue en esa época por ahí.
2: Sí, 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 claro. El tema es que el, literalmente el DS era un RPG machino. Sí. Eh, ahí, había, ahí había de todo. todo El que quería tirar un RPG, agarraba y lo tiraba para 10. Eh, de hecho, era raro que saliera uno, pero... Eh, hay cositas, bueno, aquí en sí, Occidente,
1: bien, sí. Pero, o sea, había, pero... había juegos más, más raros, es decir, más neat. extraño decir. Eran como más tradicionales, pero también más raros. Porque, porque, qué sé yo, Lois, por ejemplo. Además salió uno en DS uh -huh. y en PSP salieron varios. Era una cosa extraña. O sea, estaba muy equilibrado. Lo que uno encontraba en PlayStation 3, Wii o Xbox 360 estaba en DS y en PSP. Era una cosa. Super, no, exacto. La, la mítica Golden Zoom también. No, o sea, la, a, a mucha gente no le gustó la Dark, la Dark Dawn. Sí,
4: claro, yo sí, entiendo eh, que
1: no tiene el nivel de Golden Zoom 1 y 2. Yo lo comprendo. Pero, carajo, es un buen juego como quiera. O sea, hay pocos sí, juegos sí, que eso. se le pegan a eso, a Dark Dawn. En mi eh, opinión. Así, en, mi opinión eh, en mi opinión, Claro.
2: claro. Eh, hay mucha gente que no lo sabe, pero. Técnicamente hay una Final Fantasy 12, Ah, sí, Revenant Wings. En DS, estrategia. sí. Revenant Wings. Sí, que es una Final Fantasy XII. La Tactics a Personalmente, yo también me quedé con la de PlayStation. Y no le hice mucho caso a la de Advanced, ya la de 10. Pero hay una Final Fantasy Tactics. Sí. Eh, la, Ad, la los los
1: Advance Wars, salieron varios.
2: Sí, hay parte de Advanced Wars que son de... Okay que
1: están en el DS, Bye eh, Bye la Bye Final Fantasy Crystal Chronicles. Vino As, buenísimo buenísimo eh, esos juegos. No. Yo le di muchas horas a Crystal Chronicle con, con Kevin. Sí, con Chris, Crystal Chronicle, Crystal con, Chronicle el, Echoes of Time, De hecho, yo lo quiero comprar para tenerlo solamente. Voy a ver si... Sí, lo hago. Eh, la de DS es buenísimo. Es el mejor de DS. todo para mí, Echoes of Time. Sí, eh, hay un, incluso un estil megamita, si no recuerdo cuál.
2: ¿Cómo se
1: llama? ¿Strangers? No me acuerdo. Strange, eh, no Strange Journey. Ajá, Strange Journey, esa es. O sea, Strange Journey. Ah, salió Resident Evil, eh, el primero. <risa> sí, me parece que salió una, una Resident Evil también. Sí, el primero.
2: Eh, estaba la recua de de Room Factory. Eh, ah, sí. Hay una Kingdom Hearts, hay, una Kingdom hay Hearts. Hay dos Kingdom
1: Hearts. La, la Recoded, la, Recoded y 358 Días sobre dos.
2: Ajá, exacto. Eh, bueno, yo recuerdo más la 358 58, sobre dos que, que la nació Pero sí, eh, está esa. Eh, está la serie de Entry and Odyssey.
1: Ah, sí, ¿por eh, nació
2: no? Que me, me parece que nació en el 10. Sí, ¿No sí. nació en el 10. Nació en el advance y las otras están... Eh, porque yo sí sé que la parte 2 es de 10.
1: Sí, yo creo
2: eh, que es por ahí que va. Sí, sí, sí. sí mm -hmm. Si no nació en el nació en Bueno, Increíble, por cierto, hay una Blue Dragon también. Para ah, sí. Miguel. Sí, sí, yo la llegué a probar. Eh, esa yo no la, he, no la he visto, yo no me he jugado la de 30, pero. Eh, eh, más o menos. Eh, hay una, sí, la recuerdo por el tema del Manga que anunciaron. Eh, eh, hay, y sí, 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 hay otro, unos cuantos RPG más que, que andan por ahí. Pero mira, el 10 tiene algo interesante, ya para ir cerrando, tiene algo interesante, y es que por alguna extraña razón el club de Mario no embromó con el 10. El 10 estaba totalmente abierto a prácticamente lo que sea que tú quisieras tirar. Y sí, eso pero, es parte de, de la razón de hubo, por hubo, qué rompió tanto el 10.
1: Hubo un problema, o sea, dentro de esa masificación del 10, hubo juegos que perdieron un poquito su estructura, y Golden Sun sufrió de eso, por ejemplo. Cuando eso salió, sí, 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 ya, oh. como, como salió con el 10, se estableció. Si, pienso, esto, esto es hipótesis mía, esto no es nada comprobado, esto es especulación. Bueno, por si acaso. <risa> no, pues hay que aclarar. Si el Donden Son hubiera salido en 2006-2007, hubiera sido muy diferente a cómo salió en 2010. ¿Por qué? ¿Por qué doy ese razonamiento? Porque en el 2010 ya el, el 10 estaba en su punto más alto. Por lo tanto, tenía muy claro cuál era el público el que más iba que eran la mayoría de jugadores más casuales porque son la mayoría uh -huh. entonces con ese asunto de touch Generations y demás hizo que muchos juegos que eran bastante hardcore como el caso de Golden Sun fueran, tuvieran opciones, digamos así y ciertas cosas que eran muchísimo más simples que en los originales por ejemplo en Golden Sun tú tienes la opción una, una Synergy llamada algo así como Revelation que te daba la, la, la respuesta de los puzzles sin ninguna consecuencia pues si hay una consecuencia a pagar, bueno, está bien pero no hay y la, la dificultad tanto de los pozos por el hecho de haber un mapa porque debieron de adaptarlo, si tú tienes un mapa complícame los pozos pero seguían el mismo tipo claro. de pozos pero tú tienes un mapa en la pantalla de arriba entonces eso facilitaba muchísimo la exploración y y los enemigos solo había dos o tres que eran realmente dificultosos ¿No? porque yo recuerdo no obstante, yo lo disfruté. Yo lo gocé, pero como que salió.
2: No, claro, pero tú sabes que eso fue por el tema de... Pero, pero de,
1: claro, estaba en lo los pues ahí, en la madre, como quieras.
2: Claro, claro. <risa> de hecho, claro. Eh, de, de hecho, <risa> de hecho eh, yo creo que es parte de... Que esa es otra cosa que también se puede hablar eventualmente. La cultura de, de los gamers cuando le decían los filthy casual. Ah... Uh, a ese tipo de, de jugadores que eran primeramente casuales, porque los gamers eh, lo relacionaron con el hecho de que estaban destruyendo los juegos para hacerlo más cercano, precisamente al, al público casual. Es cierto. Y cualquierizaron los juegos. Entonces hubo una rencilla ahí de, de decirle filthy casuals eh, a los jugadores casuales. Perdón, bueno, hubo una rencilla ahí entre los gamers. Creo que todavía la hay. Pero cierto punto sí. Sí. por ejemplo, eh, hay gamers muy tradicionales que no le hable de un FIFA o un Call of Duty que, que tú juegas eso porque automáticamente te van a decir esto es verdad. Eh, hay gente que no puede eh, controlar eso y, o que tú le digas que tú juegas Candy Crush porque si te es verdad. tú no eres gamer tú no querés un Bye. señores, al final del día lo importante es que juegues exacto eh,
1: que no esté pidiendo que cambien una vaina que usted no jugaba eso sí yo estoy de acuerdo que hay que darle su galletas. Si usted no juega no, claro, Call ¿que porque... usted anda pidiendo que pongan algo que no está en Call of Duty?
2: Que de otro juego. No, claro,
1: claro sobre, y, que... no,
2: y, y, gente, y gente por ejemplo que no, los Souls...
1: Que, ah, que le pongan eh, modo, que le ponga modo fácil. Que le pongan modo fácil. Mano, bueno, usted señor, no juega eso, juegos, hay más
2: juegos por ahí. Por y esa es otra cosa claro. y, y perfecto, usted no juega eso no es para usted
1: eso no es para mí, yo no juego eso cuál es el problema Miren, exacto, si, si no es para ti no lo juegues. Eh, Kojima tuvo proyectos alternos importantes que hay que darle su crédito al hombre se pasó de creativo, primero con Boktai, Bokurano Taio, nuestro sol que utilizaba paneles solares ¿verdad? para pequeñitos ah, para sí, ese para era de a recoger luz, tengo al ¿eh? dance entonces tuvo una de plan, sí, sí. llamada Lunar Night, muy bueno, que basado ya en la hora del día, la cantidad de sol que vas a tener. Pero qué buen juego, ese juego es muy bueno. Ojalá Eddie me lo saque del 10, busque la forma. Que lo dudo, pero.
2: Sí, 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 está difícil. El Switch le podría dar eh, una, quizá una opción ahí, pero eh, lo dudo, lo dudo, está muy difícil, sobre todo que eso era de collino. Y, y todos sabemos qué pasa con Konami Kojima. No darle crédito al hombre. No, no, exacto. Entonces está difícil. Es, es una tarea difícil ahí. Pero vamos a ver realmente qué pasa. Pero sí, esos jueguitos ahí de, de Kojima, como siempre, revolucionando el, eh, la forma te, te, te de dale jugar. No al hombre. Deja sí, el... por más que. Por más que digan dice, no, porque eres muy pretencioso y va a decir bueno, el tigre Pero, no, realmente... El tigre me mano. mano, o sea, él es muy pretencioso y todo lo que tú quieras, el tigre es un genio, el tigre mete mano, eh, es una realidad. Claro, es que que usa Norman Reedus o no, ya son Vamos
1: otros ver, que falta... Sabes, El único Animal Crossing que yo le di duro fue Animal Crossing Wild World. O sea, el primero que yo jugué y me sorprendió en este su momento fue como tan novedoso uh. tener un juego sin nada, porque bueno, no tiene nada lo que me atrapó fue la vaina de coleccionar eso está genial, tú conseguí la nave de Fox Trifuerza fuerza Master Sword, eso está fantástico traje alusivo a los personajes que han mantenido eso y, y la cosa ah, de por pescar, cierto, ahora que tú dices eso ahora ya. que tú dices eso hay dos juegos eh,
2: me parece que son dos, de, de Star Fox. Eh, ah, sí, en el 10. No, pero... La Star Force Command y una Star Force Assault, si no recuerdo no, mal.
1: No, no, mentira. eso era la Command, creo. Oh, o no, nada, no era la Command que estaba ahí. Extraño ese juego que ponían a que pariera y todo, Crystal. Uno de los finales. Una locura. Tenía final sí, sí, trágico sí, sí, ese, sí. ese juego. Es una novela.
2: Televisa a sí. el día de ese
1: juego y se vuelve loco, no sabe qué hacer.
2: Se puede hacer una novela de ahí. Eh, que que dicho sea de paso, la única Star Fox que me falta por tener a todito. Que
1: Crystal, oye, que Crystal ah. se queda con Falco, que quería su hijo estuvo con Fox. ¿No ven así? Ya tú
2: sabes. Eh, no, y te digo, el único juego que me falta de la saga de Star Fox para tener a todito. mira Tengo vos, que comprar un día de
1: esto. Yo recuerdo que en Club Nintendo hablaron mucho de Trace Memory. Un juego de novela como ¿no? pueden en Click, de investigación. De una joven que uh -huh, quiere comprar uh -huh. preso... su se veía muy bien ese juego ya no le puse la mano no sé no no me convenció de lo suficiente para eso pero sí sí se veía bonito se veía bien el jueguito deja ver estoy viendo ahí mi estante mi estante qué juego puedo sacar ya hablamos de Pokémon bueno el el, el Don of Sorrow que lo compré en Carrefour, lo había dicho yo quedé loco con ese juego el Mario Kartiers que le di en la madre de Agents también el Phantom Heartless que por por cierto yo tengo un stylus exclusivo de Phantom Heartless que era de Nintendo oh, Power, chale. cuando tú registrabas en My Nintendo, que era el programa que tenían de registro de juegos para incentivar la compra, tú conseguías unas monedas y eso. Ellos te daban tres, dos cosas. Primero, te tenías que con, con registrar el juego, con, contestar una, ¿cómo se dice? Una encuesta. Un Ajá. Y de ahí, pues te daban, elegir, te daban, ¿cómo se dice? Tres números de Nintendo Power, que solo me llegó uno. Pero allá en Estados Unidos, no era, no era, no era mi culpa. Eh, pero, como se dice, no pudieron... Vamos a decir que no se pudo preservar. Y llegó ese style, lo que yo no lo esperaba. Me lo trajo mi, mi padre, afortunadamente. Una cosa genial. Eh, pero bien. Muy chévere, lo tengo ahí guardadito. A ver qué más. Muy bien, mirando para acá eh. El Braining Stoss, y le di duro, sobre todo me sorprendió que estaba en español latino. Que Ahí fue que comenzó a ver eh, verse juegos traducidos para Latinoamérica, que no pasaba antes no traían a España, pues sí, Dios. Sin ofender a, a, a los ¿Qué? hermanos españoles, pero es que hablamos diferente. Claro. No, claro. Se y, cercano, y de hecho... La celda en español, eso a mí me sorprendió. Sí,
2: que de hecho, eh, ahora que tú lo mencionas, y haciendo un paréntesis. La primera vez que yo vi un juego traducido... Eh, al español, bueno, aunque sea en tus títulos, fue Sonic Adventure 1 de Drinkers. Sí. Ese fue el primero que yo vi con eh, No sé si había más, pero por lo menos yo vi. El primero que yo vi eh, su titular, estamos hablando del 98. Eh, fue Sonic Adventure 1. Eso para mí fue una gran cosa. era un juego. Aunque yo sabía inglés, pero tener en tu propio idioma eso una claro, cosa Zelda y y el,
1: el, RPGs como Final Fantasy, Dragon Quest Dragon Quest 9 se fueron tan al extremo que tú tienes como diferentes naciones y hay una nación que está más al norte y te habla mexicano y está más al sur y te habla argentino y en el medio te hablan cubano <risa> y es una locura Diablos <risa> Yo creo no, que que el bien, Sun, Dark Dawn en español latino eh, Los eh, no sé, ya lo había mencionado ¿Qué más? Estoy viendo aquí los juegos. Ah, ah, los Marian Luigi también. Por lo menos el Bowser's Inside Story. Que uno de mis favoritos. También en español oh, latino. Oh. Eso fue algo, para mí fue muy sorprendente. Ahora, juguitos que de los últimos que yo compré. Que originales de 10. Fue el Oca, Camiden. Y yo lo compré a un señor que, que ofrecía que vendía juegos yo dije, bueno, déjame arregame con este señor porque me sale menos caro que en una tienda. Y seguro en la tienda no lo van a traer. Y yo, sí, sí, sí yo lo tengo. todo como sé si yo, como 1800 pesos o algo así. En esa época. No era poco, pero tampoco era demasiado. Sí,
3: sí,
1: sí. Y, y ahí lo tengo. Y yo en las oye, ¿quién me iba a pensar que de que Okami le iban a sacar las secuela? Yo y no día eso pasaría. Sí que ese fue un proyecto eh, que quiso hacer uno de los desarrolladores eh, porque quiso hacerlo porque quería revivir la franquicia pero nosotros como siempre no respondimos a, a la altura de las circunstancia. Y por eso no tenemos más OCA pero bueno, vamos a dejarlo ahí lamentablemente,
2: verdad que en día está uno de los mejores juegos de Kirby, que era Kirby Superstar Ultra, ¡Sí, Dios
1: mío una locura ese juego también todos esos juegos de Kirby, sí, cositas sí, sí, extra sí, 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 sí. Que, ¿sabes? que tiene un modo de dos jugadores donde otra persona con 10 lo que hace es que mira tu pantalla
2: una locura ya tú sabes no no oye la aquí la la superstar muy buena que la conseguí y me la robó el mismo un amigo mío eh, que cantaba conmigo no yo me quedo con ella pero no, no conseguí la Kirby está <ríe> bien yo te la di al final porque que, con esa colección aquí vi un problema sí.
1: El Pokémon, deja ver, uh, el último juego que yo compré de 10, fue Pokémon Black Version 2. Yo había comprado White Version. No estaba muy encantado, lo diciendo la verdad. O sea, sí, me gustó muchas cosas, pero yo, como había dicho, yo necesito ver a mi Pokémon en 3D para echar pleito. Porque eso de, que de echar pelea en 2D, ya, en coro, quiero decir. De todo el mundo, <risa> siete tigres viendo entre dos pantallitas. No, no funciona, lamentablemente. Pero... Mi hermano eh, Lord Sykes Hardy Reyes me dijo, loco, dale un chance a Pokémon ba ese juego me puesto a coger lucha. Y yo, ¿qué? Sí. Cuando yo lo compro, mira que el último juego de Pokémon barato que yo he visto, 20 dólares nuevo. En 2012. Ya tú sabes, cochele. O sea, si y mira, Pokémon caso, Nunca es un juego barato. Exacto, pues estaba a 20 dólares yo, ah, vamos a comprarlo Bueno, nuevo. Oh, yo quedé encantado con todas las cosas extras que le implementaron muchísimas cosas opcionales, por ejemplo, tú tienes una especie de como de bazar que tú manejas tú, tú eh, manejas las tiendas tú las usas, tú puedes ganar muchísimos objetos raros, forma de crianza mucho más rápida, eh, la eclosión de huevos también al instante, o sea, en segundos estamos hablando, subir niveles 10 niveles hasta 3 clics a la, 3 botonazos a la. Muchísimas cosas chulas, que creo que si, si se hubieran guiado de eso, muchísima gente jugara más cómodo, pero bueno, pienso yo. Eh, muchas opciones online, etcétera, etcétera, etcétera. Y déjame, estoy pensando a ver qué otro juego así destacable, pues son demasiados juegos, tienes una máquina
2: de juego, Dios mío. No, tiene, tiene un reguero, pero... Oh,
1: ah, mira, te te digo, estaba... The Sands of Destruction, que lanzó SEGA, que es un RPG post apocalíptico, pero que el centro de la destrucción era tú <risa> no, no, no ese no no, un buen juego gráfico muy buen juego, de verdad está también otro que este tú debes conocer estamos hablando de, de, del remake de Lufia, pero era acción RPG pero muy bien hecho lo hizo Maxis creo que fue y muy bien muy realizado, aprovecha mucho los visuales del día, el gameplay es muy bueno. No estoy diciendo que sea el mejor juego del mundo, pero es un muy buen juego, muy divertido. Y, y es de esos juegos que se han quedado ahí, que ojalá y pudieran salir del 10. Que, que es difícil. Bueno, hay, es que, difícil con eso lado pantalla, hay que pero... ver si.
2: Hay que ver, o sea, exactamente. Bueno, los juegos, hay juegos que sí, que pueden salir de, del 10, haciendo una adaptacióncita ahí, el tema de, de, de la pantalla. Pero hay
1: otros que están está difíciles. Y tengo mi Poké Walker, Andrés, todavía. De Pokémon Hard Goal Society. Yo hecho la vez. historia de Hard of City, la voy a hacer otra vez. Que yo fui un viernes, supone que el juego salía un, un domingo, creo la fecha. Y yo fui viernes, o era el sábado. Y yo fui por allá con, con dinero, ¿verdad? con dinero la cantidad que iba a valer, a donde el hermano Jonathan en PlayPoint y esperando a ver tú crees que puede ser si llega el juego llegó como después de como 7 horas pues seis horas esperando una locura
2: <risa> ay Dios, Dios.
1: y y él decía Oiga. qué hago porque no te lo puedo vender no te lo he autorizado y yo loco pero tú sabes que somos de aquí yo todos los juegos todos casi todos los juegos yo los compraba ahí
2: uh -huh.
1: y eran dos que yo iba a comprar dos soul silver una para un amigo un amigo muy cercano y, y la mía que tengo ahí mi Lugia de Cayodo, in resguardado y... eh, hey. Sí, hermoso. Y dijo, está bien. Y ahí comencé yo el día antes a jugar mi Pokémon. Sí, me, me tiré, era sábado que salí. Y yo fui y jugué mi, mi, mi Pokémon tranquilo. Que sí, ese ya juego se bulle, ¿no? decidí, o que se podía comprar por Amazon ya, estamos hablando de 2010. Pero yo decidí, no uh -huh. aunque pagara más, comprarlo en, en una tienda local por el hecho de asegurar la figura, porque aquí en Amazon no te garantizaban eso. Ah. Ya lo saben. Mira,
2: cosa, cosa interesante.
1: Pues tremendo juego. Lo estoy jugando todavía, la versión francesa de Soul Silver. De... Yo estaba intercambiando antes de comenzar el podcast. Ahí, o sea, vaciando una Platinum que le compré a un amigo, o sea que es para un amigo, sacándole los Pokémon buenos. <risa>
2: Diablo, lo está atracando.
1: Saludos a mi hermano Jisu. Bueno, eh, algo tú quieras decir, Andrea, ¿Alguna anécdota? ¿Algún juego? ¿Otro que se te haya olvidado? No sé. ¿Que tú quieras... No, no, no.
2: Realmente, ya creo que, que hemos hablado suficiente de, del 10. Aunque si, si nos llevamos de eso, no terminamos de, de hablar realmente. Porque eso. el 10 tiene demasiado juego realmente. Y buenos. Mira, ah, eh, contra 4. Sí, que cuatro... Ah, sí. Un juegazo cuatro, por...
1: por way forward, la sí. gente de Chanté. Mm -hmm. Eh, ¿Y no Mario es lo
2: que Brothers? te digo, Se sí. regresa
1: a Mario 2. Es una locura. No, 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 que es demasiado juego.
2: es lo que te digo, eso si se uno decir. se pone atablando de 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 todo juego que que hay en tiene eso, no se vuelve loco porque que hay un reguero de juego. Mira, es tan tal que yo el vivo 10 mío, yo no quiero ni siquiera abrirlo mucho, porque que <ríe> eh, hay de verdad, hay muchos juegos de 10 eh, muy interesantes, eh, aunque la mayoría de lo que yo tenga son un, un trocartijo, pero hay, muy, hay juegos eh, muy buenos fuera del, de la parte de, eh, de RPG son altamente adictivos y cosas mira bueno no, no quería mencionar tanto pero trauma center hey, sí trauma center papá mira oye ya es un juego que salió tanto en Wii como, como en diez precisamente y, y en diez aprovechaba pues, excelentemente la, el tema de la pantalla eh, táctil había un juego también de música eh, que no recuerdo cómo se llamaba, de, en el 10 que tenías que seguir el ritmo de la música, pero con el, eh, con el, styles, sí. Con una el que, de que iban poniendo. Ah, Sí, Rhythm
1: Heaven. Ah, Elite Beat Agents o Rhythm Heaven. Rhythm Heaven lo mencionó sí, Art
2: Just, excelente juego también. Sí, 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 sí. Eh, no, mira, que bueno, te repito, mira, si tú te pones a buscar y a ir, entonces no terminamos hoy, es porque es que eh, el DS tiene un sin número de, de juegos y muy buenos la, una gran mayoría realmente eh, hay uno de Dragon Quest que no es un RPG es un juego medio raro ahí eh, tipo Minecraft algo parecido a eso eh, que está también en 10 eh, que es interesante eh, coche hay muchas cosas hay muchas cosas hay un teenage, par de movimientos de ahora Sí, que hay fan de jueguitos de carrera que, que son
1: buenos Definitivamente. Si sí. Eh, sí, algún juego que no se nos olvidó mencionar o que tú creas que merezca, a ti que estás, estás escuchando este podcast, que merezca ser, eh, no ser olvidado, debió estar en, en lo que mencionamos, escríbalo en los comentarios, sea en YouTube, en iBooks, donde en sea que escuches este podcast. Y bueno, Andrés, eh, para despedir, eh, no sé, palabras finales sobre el 10 y bueno, yo creo que ya, dicho, ya hemos dicho suficiente, así que despida y de estas redes sociales, etcétera, etcétera.
2: No, pero claro, claro. Eh, recuerden eh, visitarnos en nuestras redes sociales de Retro Ante en Entertainment. Eh, estamos tanto en Facebook como en Instagram, como en Twitter. Y los podcasts, eh, como dijo mi hermano a tenemos ahí a Comic Zone, eh, que lo tenemos tanto en Facebook como también en, en Spotify y otras eh, redes de, de podcast que, por ahí estamos un martes y un martes no teniendo el podcast de, de Comic Zone y próximamente viene por ahí eh, avisando eh, volverá a nuestro podcast de videojuegos eh, un poquito diferente eh, y eso viene 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 por ahí así que ya saben no sigan nuestras redes para que estén al tanto de lo que viene por ahí
3: así es.
1: Bueno, muchísimas gracias por llegar hasta acá este ha sido Oyapa, un simple privilegio que nos acompañen. De nuevo, mil gracias a Lajar Samá por acompañarnos desde RetroAct Entertainment. Este ha sido un podcast que, que de mucha nostalgia, mucho cariño a Nintendo Diaz. Yo, yo casi, casi lo tengo como mi consola favorita de Nintendo. Pero es que hay demasiados juegos buenos.
2: Increíble. <risa> no, ahí la mía todavía sigue siendo super Nintendo. de eh, Por lo menos Nintendo, mi consola favorita, sigue siendo eso.
1: Sí, sí, sí. O sea, ¿verdad? la tengo difícil. Pero me, 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 dándole cacume, como dicen los hermanos colombianos. también. En fin, de nuevo, mil gracias. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Recuerda es que estamos estamos en todas partes, en todas las plataformas como Legión Gamer Podcast, de Podcast, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Tuning, en fin. Eh, también en las redes sociales como Legión Gamer RD. Ahí por, eh, publicamos casi a diario títulos que están en aniversario que puedes chequear y... Bueno, diez mil, mil gracias por escucharnos deje su me gusta, si, si la plataforma se lo permite eh, Pueden escribirnos a puntocom. En las redes sociales también y cualquier sugerencia, comentario, queja Lo que sea, si quiere acabar con las arzamás, Quiere acabar conmigo, quiere acabar con la gente cobra que no estuvo aquí hoy Pues, eh, ustedes dejan el comentario lo Hacemos llegar
2: ¿eh? Claro que sí
1: Así que de nuevo Recuerden cuidarse mucho y que siga el vicio. The Can Gamer Podcast, The Gaming, no sé. Hasta la próxima. Bye, bye.